2: ser trans ya no es un trastorno mental la Clasificación Internacional de Enfermedades 11 ha sido publicada. La Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar la finalización de la CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, y publicó la versión oficial en línea. El enlace será compartido en la próxima hora, en vez una vez que el embargo haya terminado.
1: El anuncio no marca el final del proceso de la CIE, también llamada 11, sino el comienzo de una nueva fase. Esta fase es centrada en la implementación y evaluación a nivel país. La nueva versión del ICD se presentará para su aprobación final en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2019.
2: Como se anticipara, todas las categorías relacionadas con las personas trans se han eliminado del capítulo de la Clasificación Internacional de Enfermedades sobre Trastornos Mentales y del Comportamiento. Al mismo tiempo se han introducido nuevas categorías relacionadas con las personas trans, incongruencia de género en la adolescencia y adultez e incongruencia de género en la infancia.
1: Estas categorías se han incluido en un nuevo capítulo de la CIE, en el capítulo 17 sobre condiciones relacionadas con la salud sexual. Por lo tanto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dictamina que ser una persona trans o de género diverso no significa sufrir un trastorno mental. Hoy, una vergonzosa historia de patologización, institucionalización conversión entre comillas radiofónicas y esterilización comienza a cerrarse.
2: El trabajo para despatologizar las vidas trans y de género diverso está lejos de terminarse.
1: El activismo comprometido y organizado será más necesario que nunca para asegurar la implementación efectiva a nivel país, para eliminar las regulaciones patologizantes al tiempo que se garantiza el pleno acceso al reconocimiento legal de género y a los procedimientos de afirmación de género.
3: La
2: incongruencia de género debe ser revisada y reemplazada tan pronto como sea posible con una categoría que sea capaz de conservar su utilidad mientras elimina su contenido normativo.
1: La incongruencia de género de la infancia debe eliminarse de la y 11 a través de la movilización nacional, regional e internacional en favor de la completa despatologización de la diversidad de género en la infancia.
2: La despatologización trans y de la diversidad de género en la clasificación internacional de enfermedades debe ir acompañada de una reafirmación decidida de nuestro objetivo final, la despatologización total basada en los derechos humanos y en particular en el acceso universal a la atención de la salud
1: muchas personas en todo el mundo han sufrido severamente el impacto de la patologización como cualquier otra víctima de violaciones de derechos humanos tienen el derecho a la verdad a la rehabilitación y y a la reparación.
2: Para revisar el proceso de la Clasificación Internacional de Enfermedades y analizar sus resultados, planificar los próximos pasos y articular las estrategias globales, las organizaciones asociadas en la Iniciativa Internacional ICD-11 organizarán una serie de seminarios web, así es que estén atentos.
1: En solidaridad firman Gate, Ajakata, TGEU, APTN y el Coalición Transposoviética. Iranti.org, STP International Campaign Stop Transpathalization
2: y Radio UNAM a través de Resistencia
4: Modular.
1: arranca esta resistencia diversa que se suman las buenas nuevas, las noticias que también trascienden, que hacen que todo un país pueda beneficiarse de lo que está sucediendo allá afuera, y bueno perro muchacho, esta noche no solamente la selección nos ha puesto con el corazón contento, sino también esta manera en la cual la Organización Mundial de la Salud quita de las enfermedades mentales el identificarse como trans.
2: Están pasando cosas muy interesantes allá afuera, esto se suma a la legalización del aborto en argentina lo Las cual es
1: pibas se todavía exacto. siguen celebrando a lo verde
2: y nosotros abrazamos a todas esas orejas activas mutuamente sin jamás abandonarnos el uno al otro esta resistencia se pinta de colores esta semana y recorre los caminos de extremo a extremo recorriendo el norte y el sur gozando de vigor y ensanchando los codos apretando los puños quédense porque esto se va a poner Impresionante.
1: Impresionante toda la semana vamos a platicar de diversidades desde, desde distintos ángulos, perro muchacho, y quienes se pintan de colores también son del otro lado del cristal, en la producción ejecutiva el Betoques, Paco de Pablo anda por ahí, el señor Agustín Mulia, encargado de la operación, Alba Martínez en la continuidad y bueno, toda la resistencia. Que también les invitan a que nos digan qué es lo que ustedes están pensando con respecto a la marcha de Orgullo LGBTIQA. Y más letras que se le pueden ir sumando o restando, que será el próximo 23, el sábado 23. A partir de las diez de la mañana están convocando perro, aunque saben que por el partido también entre México y Corea, seguramente la banda irá cayendo hasta el mediodía o un poco más tarde, entonces hasta la una y media. Hoy me decían algunos de los organizadores, tienen planteado dar como ese banderazo para que salgan del ángel de la independencia Hacia adelante y van a haber muchas actividades y por ello te estamos preguntando a través de arroba R modulada, Resistencia, ¿tú asistirás a la marcha del orgullo? El 57% nos ha dicho que sí, arriba la diversidad. El 21% no, no me representan. 15% dice quiere, pero quiero, pero va a llover. Y el 7% no sabe si sea bienvenida, bienvenido.
2: Vamos a ver qué tal se pone el clima que... Ojalá sea favorable, sí. pero bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra ese día, estaremos pendientes toda la semana y lo que resta de nuestras vidas. Pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook Resistencia Modulada, Twitter, arroba R que es en donde está esa encuesta y recuerden que llegamos hasta sus orejas a través de radio.unam.mx
1: Y algo que también eh, comentaban algunos de los organizadores que ustedes escucharán en, en algún otro momento, mañana seguramente, pues es que para este 7% de nuestra encuesta que está diciendo que no sé si sea bienvenida o bienvenido, es que la convocatoria se está haciendo de manera tan amplia que están intentando también incentivar a la comunidad que no se identifica dentro de lo LGBTI y adicionados para que asistan y que justo se solidaricen con una lucha que en estos últimos 40 años, que es donde se viene haciendo esta marcha, pues se han obtenido y que esto, si bien es una una celebración, también es una manifestación que se camina, que se marcha y hay muchas cosas que estar también celebrando, por ejemplo pienso que en este proceso electoral ahora perro muchacho, de 2018 las personas trans, hablando sobre la nota que, y el comunicado que hoy sale pues tienen el derecho de acudir a las casillas y aunque no sea la misma fotografía con la representación actual que tienen, ejercer el derecho al voto y también participar como observadoras, observadores de casilla y también como funcionarios entonces, son este tipo de avances, pero también con muchas otras exigencias. Otros tres compañeros activistas de la comunidad LGBTI fueron asesinados, asesinadas eh, en Tasco Guerrero. Entonces, habrá muchas exigencias, pero también hay que ir celebrando esos logros.
2: También hay que poner atención al hecho de que el discurso de los candidatos presidenciales al respecto ha sido bastante tibio. No sabemos si han suavizado el discurso a propósito porque son el tipo de temas en donde no se querrían meter en una campaña presidencial o si definitivamente no hay propuestas. Uh -huh. Pero pues hay que, hay que exigir y para eso estamos. Para ello hay coalición. Codo. Coalición
1: que también ha estado acá en la Resistencia, que se van a asegurar de eso. Bueno, pues estos temas y mucho más vamos a explorar a través de las sonoridades de la Resistance multicolor. Esta semana aquí arrancamos. Y les invitamos a que se queden porque los muerdelenguas van a estar platicando sobre los textos y escritores que nacieron de la libertad de elegir cómo y a quién amar.
2: También tenemos Noche de Cultivo de Hercios. En estos momentos Francisco de Pablo y Apache Orraspi se están besando en un cuarto oscuro para tener mejor comunicación en el micrófono y hablar con Raguayana, que van a invadir las frecuencias del 96.1 de FM esta noche en el Laboratorio de Cultivo Sónico.
1: Y el playlist de hoy te llevará por las gavetas sonoras de Gibran Andrade, este baterista de jazz, así es que súbanle también a partir de las 10 de la noche. De aquí hasta las 11 se va la Resistance.
2: Píntense de colores con esto que se llama West End Girls de los Pet Shop Boys. Natalia Luna.
1: Perro muchacho.
5: Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad. Too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant. In a West End town.
6: Muerde Lenguas.
7: Muerde Lenguas.
6: A 12 días de la elección presidencial les damos la cordial 12. bienvenida a este Muerde Lenguas del día lunes 18 de junio. A las 20.21 horas para que vean que nosotros también tenemos esa libertad de variar nuestro horario. Empezamos 20.21, casi 20.22 y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
8: La voz del Mago Conde está feliz de acompañar a la de Luis Flores y a los oídos de todos ustedes que probablemente nos sintonicen por el 96.1 de FM. O
6: también por www.resistenciamodulada.com O
8: que estén escuchando eh, y viendo el streaming en el Facebook de Resistencia Modulada. También, y recuerden
6: también que tenemos un Twitter, arroba R modular.
8: Hay un teléfono en la cabina, el cual el cual no damos, Luisito.
6: El cual no damos porque ustedes saben que esta semana, o si no lo saben se los decimos, hablaremos de la libertad, del amor y de esas posibilidades que nosotros tenemos que al elegir amar libremente y también tenemos una sección que ustedes conocen y adoran, aman libremente que es, más allá de este programa de muerde Lenguas, tenemos un
8: programa de mano.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
8: Traemos traemos una alfombra roja directamente desde el futuro porque les vamos a hablar ligeramente anticipados a, a la función, a las funciones teatrales A la temporada que queremos avisar esta vez En primer lugar nos adelantamos Porque si no nos iba a agarrar en periodo vacacional En segundo lugar es porque Queremos que ustedes tomen tan en cuenta ¿no? El, eh, La obra de la que vamos a hablar Que vayan haciendo sus planes Desde ahora, que van a ir A la sala B de la teatrería Donde se va a presentar The Shakespearean Tour ¿Lo pronuncié bien Mariano Ruiz? Nuestro sí, invitado. The
9: Shakespearean Tour The Shakespearean Es como Shakespeareito pero... <risa> Pero con sí, tour. Pero, pero con tour. En lugar de al final, claro. Sí. Bienvenido, Mariano. Bienvenido, muchas gracias.
8: Este, Cuéntanos, de ¿cuál es la propuesta de okay, Shakespearean Tour?
9: Pues bueno, de Shakespearean Tour es un espectáculo de teatro cabaret eh, que, yo, que yo escribí eh, y yo tengo, es un unipersonal, y yo tengo seis mujeres shakespearianas preparadas uh -huh. y el público elige tres, cada función. O sea, yo explico ah. que es como una comida corrida de 50 pesos. Uh -huh. Y entonces tienes tres tiempos y tienes dos opciones en cada tiempo. Eh, y ahí puedes escoger un menú diferente cada día.
8: Ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace esta votación del público? Para...
9: Pues levanta la mano. Ah. ¿No? Sí. Muy fácil, muy sencillo. Es, es para que sintamos eh, que se siente tener democracia en el país por primera vez. Entonces levantamos <risa> la mano y la, 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 la mayoría gana. A veces... Te toca, te a toca veces. hacer
6: consomé, te toca hacer sopa de pasta.
9: Me, evoca, me toca hacer este consomé Sopa, eh, no sé cómo se llama el intermedio y postre. Es que arroz fuerte plato fuerte. Plato plato fuerte. fuerte. Ah, no, pero sí hay
8: un intermedio entre el plato fuerte Ajá, y la sopa. Y que es el, el arroz o ah, Pero no sí, tiene nombre,
9: eh, es como nada más arroz o espagueti. No,
8: sí, guarnición, guarnición. se sí, llama, creo. Bueno, eh, nos desviamos un muchito de esto, pero, pero muy adecuado. Pero eh, veo, veo en, en, en las fotografías que ya se pueden ver. Este, Bueno, al menos no sé si vi un vestuario con dos luces diferentes o si vi dos vestuarios distintos. Si son distintos, ¿cómo haces esos cambios si la votación Pos es tan inmediata?
9: Posiblemente viste una foto con dos iluminaciones diferentes. Ah, ok, bien. O sea, lo que tengo es, es el mismo vestuario uh -huh. y solo se van, se van moviendo, eh, poniendo cosas encima del vestuario para cambiar y lo que cambian son las pelucas. Porque cada... Mujer shakespeareana, cada personaje shakespeareano tiene un símil en una diva pop actual. Ah, entonces. ¿Eso
8: es algo que nos puedes adelantar o es.?
3: Muy no, no, sí, claro. ah, no,
9: no, no, sí, claro. No, no, sí, que este, quieren que se adelante? Por ejemplo, <risa> Que se les cante. Se ¿sí? Me
8: figura que. No, se me figura para empezar Ajá. que debe estar Desdemona entre las mujeres. No, pop. Desdemona ah, okay, no voy a, está. Voy a seguir intentando. Eh, Lady Macbeth. Lady
9: Macbeth está.
8: ¿Y ella cuál es su símil en diva su pop? Su
9: símil es muy sencillo, es Beyoncé. Ay, a ver, explícanos por qué. ¿Por qué no? No, 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 no o digo, sea, para nada digo que no Lady, Yo pensaba Lady Macbeth es una mujer que sabe lo que quiere Ajá. Es una mujer que tiene mucho poder, que sabe lo que quiere Y que sobre todo eh, tiene un, un marido eh, que también sabe lo que quiere Y que quieren y que tienen como un objetivo muy claro los dos Y los dos trabajan para ese objetivo uh -huh, uh -huh. En el caso de Lady Macbeth y Macbeth, pues es matar Pero también viven en una época en la que en la que no hay otra solución a veces. Uh -huh. Pero si tú ves a Beyoncé, y jay son el mismo tipo de pareja ahora. Saben lo que quieren y van hacia allá y te venden todo y son la reina y el rey del pop. Y ahora wow. te, venden, te venden, o sea, después, Te vendieron ella solita. Luego te vendieron su odio por la, por los cuernos de Jay-Z. Y ahora te venden como ellos, como pareja, en un disco que acaban de sacar hace dos días, que todo el mundo ya está escuchando. Entonces, creo que Lady Macbeth es el mejor ejemplo de Beyoncé.
8: ¿Y, ¿Y cuál fue el tren de pensamiento para lograr esta integración de temas? O sea, porque creo que es necio de ¿por qué las mujeres de Shakespeare? No, porque son personajes interesantísimos, pero claro ¿cómo llegaste a hacer esta
10: eh, unión?
9: Todo el show está trabajado a partir de... Como toda mi vida, mis 30, y, mis 30 años, digo, uh -huh. ahora tengo 32, pero mis 30 años de mi vida tuve mucho miedo y mucho y mucho rencor hacia mí mismo por ser un hombre femenino. Uh -huh. Un miedo que la sociedad como que impuso en mí y que me hizo como pensar que yo tenía algo malo y que tenía entonces que demostrar lo contrario o sentirme mal por algo que, que era. Y entonces decidí escribir un show y un espectáculo en el que por fin hiciera las paces con quien yo llamo mi niña interior y aceptar que yo soy así, que soy un hombre femenino y que, y que, y que no es ni bueno ni malo es quien soy uh -huh. y entonces decidí hacer un espectáculo donde hable de eso donde, donde lo explique donde me pitorré de mí mismo en, en todas mis, mis etapas de la vida en las que eso me, me causó problemas eh, y entonces como también pensaba en los actores del teatro isabelino que hacían mujeres en esa época ¿Cierto? entonces yo decía claro para que un actor en esa época pudiera ser eh, mujeres, o por ejemplo los actores del Teatro Kabuki, para que pudieran ser mujeres lo hacían por medio de códigos entonces no es que el público viera un personaje totalmente transvestido que dijeran es que no sé quién es, sino <risas> veían códigos, lo que veían eran códigos y entonces a través de esos códigos decían claro, él es la mujer y él es el hombre ¿por qué? porque el género el... La masculinidad y la feminidad son códigos que tenemos Y que van cambiando a partir de los diferentes No es el código de la feminidad que tenemos ahora La que tenía Francia eh, cuando estaba el Rey del Sol, por ejemplo Que el claro. código de masculinidad era pelucas grandes y maquillaje y tacones Unas medias altísimas unas medias, Eso era ser masculino en uh -huh. esa época Y lo mismo pasa con la feminidad Es por eso que también cada una tiene su un símil en una divapo Porque esa es la feminidad que conocemos hoy en día Como el código de feminidad de este siglo ...y está exaltada en estas mujeres de la, de, de, del pop... Cierto, ...ellas cierto. son lo que entendemos como por 100% feminidad... y eh, ...entonces decidí hacerlo también para demostrar... ...y para, para demostrarme a mí... ...a mí, a mí personalmente que, que yo podía ser una actriz... ...que siempre quise ser una actriz... ...y nunca se me dejó... ...y también como para ponerme... Eh, ...una dificultad más allá... ...porque además lo que pasa mucho es que... ...durante el, mi poca carrera que he tenido como actor haciendo mujeres, hay como esa sensación de... No, bueno, pero es que es fácil, ¿no? Porque pues, ya es medio... medio manerado y entonces pues es mucho sencillo que haga mujeres, ¿no? Porque nada más pues, no, se pone la peluca ya y no hay, no hay complicidad, no hay compli complicación en esto. Uh
3: -huh.
9: Y yo dije, pues voy a demostrar que sí es complejo y que, y que lo que hago tiene su grado de complejidad. A, a ver, habrá cosas que sí y que no, pero vestirse de mujer y subirse ¿Claro? tiene su complejidad. Y,
8: y claro, porque la, aquí la cosa es pelear contra contra el prejuicio
9: dentro de la aceptación. Claro. ¿no? Sí, porque si sí hay una aceptación como bueno está padre. Pero pues tampoco es, no, tampoco es como que esté haciendo a Shakespeare. ¿no? Porque es lo que pensaríamos. O sea, si está, si, si alguien me ve, porque hago mucho, yo hago mucho cabaret y me ve parado vestido de mujer, pues, la, sería bueno, sí, pero, pero es que no está haciendo Shakespeare, no está haciendo. Entonces, pues, entonces yo dije voy a hacer a Shakespeare uh -huh. vestido de mujer, uh -huh. recordándoles que durante la época de Shakespeare, Shakespeare escribía para hombres haciendo mujeres. Y que vean la complejidad de eso, y que vean la complejidad y que además vean los cambios en ese mismo momento. Por eso están los cambios ahí. Por eso el público elige, para que vean que yo estoy en ese momento, en esa com complejidad, complicidad con ellos, lo voy a decir, con, eh, con el público, y ven el cambio en escena, ven el cambio, ven, ven el proceso mental, ven el proceso de, de lo que está haciendo la persona del video y audio para cambiar. Y en se es... entiende que hay una complejidad.
8: No, no de y entiendo. O sea, al principio... Eh... Quien, quien no vea como la, la complejidad de este tratamiento Se va a quedar con el puro efectismo ¿no? claro. O sea que se puede creer que simplemente es, es travestismo Por por hacer, haber hecho alguna propuesta ¿no? Sí. Y no, y en este caso una propuesta actoral
9: Sí, digo, al final de cuentas creo que el travestismo No debería ser nada más eso como, como esa sensación de Ay, lo hizo porque quise Aquí el punto es sí, lo hago porque quiero De entrada lo hago porque quiero Pero hay... Pero, Voy a hacerlo comple eh, más complejo para que haya una sensación de, 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 de transparencia de mi proceso actoral, eh, no, no, no debilitando a nadie, nada al contrario. Si tú te paras en, en cualquier antro de, de la Ciudad de México o, o del país donde haya eh, transvestis, ellos tienen su complejidad. Dejemos, dejemos No la vemos, no la vemos. Y, y dejemos los antros en cualquier sí, calle. En cualquier calle, en cualquier, o sea, es complicado. Uh -huh. es, es, lleva lo suyo, lleva su tiempo, lleva su, su entendimiento de ciertos artes. Eh, hay, hay muchas diferentes maneras de hacerlo y también está del otro lado, de las mujeres que se trasvisten para hombres, que también es, es una complejidad que también tiene lo suyo. Pero como el, el, la masculinidad en, en la ciudad está más aceptada, entonces es más fácil que las mujeres... Ya hayan podido pasar eso, ¿no? claro. ya pueden usar pantalones, ya pueden, pero es muy difícil que un hombre, se acepte la feminidad de un hombre porque eso, en mi experiencia personal, nos recuerda al miedo de que la feminidad es menor y entonces si tú decides como hombre biológico que naciste como, como hombre, decides ser femenino, estás yendo en contra de la magnificencia de la masculinidad Y es lo que me ha pasado toda mi vida
8: La, la, la fragilidad de la masculinidad La ¿no? masculinidad es muy 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 frágil Pues sí, de, que, te, que tan frágil es que cuando ves Que alguien la pone en entredicho Uno lo siente al ataque a la propia Sí, ¿no? a, a mí me impresiona mucho
9: Pero cuando, cuando ha, ha pasado este entredicho de la masculinidad que, que las feministas ponen mucho Que además ni siquiera es tan complicado O sea, ni siquiera es que les digan Nada más que Vamos a hacer una marcha de puras mujeres. Uy, no, ahí hay una cosa como de ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo un lugar? ¿Por qué no tengo un espacio? Y yo, yo todo eso lo reflexiono porque además también creo que, que hay que reflexionar desde el privilegio que sí tengo, que, que sí nací con, con un cuerpo de hombre y eso me da ciertos privilegios. Y ¿sí? entonces, cómo yo he atravesado la vida con esos privilegios y cómo además ha habido ciertas cosas que se me han quitado porque decidí aceptar un lado muy femenino. ...y entonces todo eso es un proceso que tengo... ...y que lo llevo a escena... ...y que además quiero compartirlo con el público... ...y más allá de aleccionar... De ...y que el público sienta... ...ay no, me van a ir a regañar... ...no, al contrario, <risa> es que vean, me vean a mí parado... ...riéndome de mí... ...de, de todo lo que me ha pasado... ...reflexionándolo... Eh, ...divirtiéndome haciendo los personajes que me encantan... Eh, ...y que entonces haya como un diálogo... ...de qué pasa, qué no pasa... ...una cosa como de si sí, lo entiendo, no lo entiendo... No, creo que, creo que antes de que leccionar Lo que debemos es, es escucharnos Unos a los otros ¿Y no
6: ¿Nos puedes adelantar otros dos? digo si otros personajes Pues lo puedo decir todas eh, Ajá, sí, bien. O
9: sea, el, el primer platillo son las que yo llamo Las inocentes, que son las, las que Le darían a cualquier actor Que vaya entrando a la compañía de Shakespeare Que eran como entre las edades de 12 y 13 años uh -huh. Y eligen entre Julieta, de Romeo y Julieta Y eh, Elena De Soñado de Noche de Verano Julieta es Ariana Grande, porque es obvio. Eh, sí, el... sí, eso sí nos requiere
8: no requiere explicación. No, y Elena
9: siente. es Taylor Swift.
8: Ah, okay. ok.
9: Porque en el texto de Shakespeare, Elena es esta mujer alta que se siente mal por ser alta. <risa> eh, luego tenemos el platillo que yo llamo Las que se visten de hombre, que son personajes femeninos que se visten de hombre. Uh -huh. eh, y está Viola de Noche de Reyes. Y eh, Rosalinda de A Vuestro Gusto. Viola es L Lady Gaga. Y Rosalinda es Miley Cyrus. Ok. Y justo elegidos chicas que... Artistas pops que trabajaron mucho la masculinidad. Y de lo más transgresor también. Sí. Y luego terminamos con Las Reinas, que son Lady Macbeth de Macbeth y Cleopatra de Anthony Cleopatra. Uh y Cleopatra es Britney Spears Uf.
8: Uh, híjole la, la, el tercero difícil es difícil escoger ¿no? sí.
9: sí fíjate que, que, el, que el, el más el pleito más grande ha sido de las últimas o sea la gente como que yo siento que Lady Macbeth les encanta muchísimo a muchas personas y lo tienen como un referente más grande pero cuando hay un Britney Spears, hay una Ajá. cosa como de... Quiero ver qué pasa. ¿Qué pasaría con Britney Spears haciendo a Shakespeare y a Cleopatra? Porque además, a Cleopatra a mí es, me encanta, me fascina ese personaje. Cómo lo escribió Shakespeare y me, y me, me encanta justo... Como todo el, el mito alrededor de ese personaje.
8: Cuéntanos ya de la temporada para decirle a la gente cuándo, cómo, sí,
9: dónde. la temporada es de... Vamos a estrenar el 4 de julio, porque uh -huh. somos patrióticamente gringos. <risa> el 4 de julio... Eh, y va a estar desde el 4 de julio hasta el 26 de julio, son okay. solo ocho funciones, miércoles y jueves a las 21 horas en la sala B de la tetería que está en Tabasco 152. Ahorita hasta el 3 de julio hay preventa, así que pueden ir a la tetrería o meterse a la página y comprar los vueltas en preventa. Okay. Eh,
8: solo quiero aclarar eso, también se puede en la página de la tetería. También se puede en la página okay. de
9: la tetrería y se puede en, en la taquilla. Sí. cualquier problema que tengan con la página pueden escribir y ahí les responderán súper súper rápido este, entonces por ahí no hay ningún problema eh, y esas serán las fechas perfecto Cualquier cosa que quieran ver Se pueden meter también a, a las redes de mi compañía Que uh -huh. es para Fernalea Teatro Que estamos en Facebook y en Instagram como para Fernalea Teatro Y en Twitter como para Fernalea Teatro Porque ahí no ocupo el teatro se nos pueden <risa> seguir, nos pueden buscar y hacer cualquier pregunta Y si quieren eh, preguntarnos de cómo apartar baltos, lo que sea, y también lo pueden hacer Perfecto, del 4 al 26, al 26 de julio 26 de julio, miércoles y jueves a las 21
8: horas Miércoles y jueves a las 21 horas Y hay, hay regalos sí. las, las seis reinas Trajeron regalos. Las
9: seis reinas solo trajeron. Sí, pero sí trajeron regalos. El, vamos a dar un, un pase doble, una cortesía para el 5 de julio. Uh -huh. Y. 2-2 dos, dos por 1 para el 5 de julio.
8: Ok, una, una, un pase doble. Un,
9: un pase doble es una cortesía doble para el 5 para el el de julio y 2-2 dos, dos por 1. Para ese mismo 5 es? de julio. Para el jueves 5 de julio, julio. A las 21 horas.
8: A las 21 horas recuerden llegar antes a la teatrería y lleven una manera de, de justificar que ustedes son quien dicen ser. Por eso, ese es otro de los motivos para que no regalen su INE. Sí, de sí. poco. conserven su INE. Consérvenla. Luisito, y luego consérvenla. Luisito, con tu hermosa voz, dinos. Con mi hermosa qué teléfono voz les
6: digo que se deben comunicar al 55-23-54-12. Otra vez que enamoras. 55-23-54-12.
8: Perfecto, ahí ya tienen el teléfono para que marquen, los primeros en marcar se van a llevar, o sea, evidentemente, se lleva el, el dos por quien, quien llame primero se llevará el diga, el, el, el doble el el pase doble. doble y después se llevarán los dos, dos por uno. Mariano Ruiz, muchas gracias por no, haber estado. No, muchísimas gracias. gracias. Y, y, y pues mucha popó en la, en la temporada y muchas cualquier gracias. cosa que se te ofrezca ya sabes. aquí Claro, y están invitadísimos.
6: Ah, muchísimas gracias. Pues vamos
8: a una pausa musical. Vamos ¿Ní? a una
6: pausa musical y regresamos a este amor de lenguas de letras, libros, galletas. Ah, ...amor y libertad.
1: Muerde, 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 muerde lenguas.
4: a veces, si vas a quererme, no piensa que bien, porque vivo con mi gato, no creo en los jueces, llevo tatuajes que no están sobre la piel, mira, a veces me emborracho, prendo fuego al templo, y huyo del amor igual que de la policía, vivo en lo que tacho, soy buen ejemplo, pero los míos saben que soy buena compañía. Antes de hablar escucho, antes de morir vivo. Puede que alguna noche haya dormido en tu portal. No suelo escribir mucho, pero siempre que escribo, me gusta que mi verso se clave como un puñal. Nena, yo soy alfarero, lo saben mis manos. En mis ojos enero, pero en el alma verano. A veces soy feliz, a lo un soy indomable. Y otras veces mi piel es un lugar inhabitable, pero vivo. Y me acuesto con el alba Mi madre ya me dijo, hijo, fumas demasiado No tengo respuestas, tengo ojeras malva Humo en el pulmón y un corazón desordenado Pero estoy de madrugada, escribiendo a escondidas Con las manos manchadas de preguntas y de vida Estoy en la cornisa, brindando mientras fumo van engañar al miedo con la risa Y al hambre con el humo Y es una vida, una muerte, te quiero Un corazón titiritero una luna amarilla, un lapicero, una sola cerilla para hacer arder al mundo entero. Una mentira, una verdad, una juventud, una luz y una oscuridad. Yo solo tengo mi verdad, pero una palabra basta por. Tengo 34, a veces sonreos. No voy a engañarte, lo que soy es lo que ves Porque vivo con mi gato, mato por los míos Y no creo en más milagros que llegar a fin de mes Tengo los pies en el suelo, vuelo si me apetece Y a veces confundo tu vientre con un altar Tu coño no es el fiel, pero se le parece Y solamente a ello me arrodillo para rezar Nena, yo amo la escritura y el sexo sin censura Y a curar el veneno de la copa de cristal Vivo en lo que tacho y a veces me emborracho. Y suelo llevar tarde hasta mi propio funeral Me gusta quemar mis huellas Vivir navegando Recoger de día lo que siembro por las noches Romper las botellas Y escribir mezclando el silencio de las estrellas Con el ruido de los coches Y aunque sepa dónde estoy, nena, soy un inseguro Nunca me gustó seguir por el camino recto Si vas a quererme, lo mucho Te juro que mi amor sabe ser puro y no perfecto Pero estoy de madrugada Escribiendo a escondidas, con las manos manchadas de preguntas y de vida. Estoy en la cornisa, brindando mientras fumo, para engañar al miedo con la risa y al hambre con el humo. Y es una vida, una muerte, te quiero. Un corazón titiritero, una luna amarilla, un lapicero y una sola cerilla para hacer arder al mundo entero. Una mentira, una verdad, una juventud, una luz y una oscuridad. Yo solo tengo mi verdad, pero una palabra basta para poder llenar la
6: inmensidad. Muerde lenguas.
7: Muerde lenguas.
6: Después de que escuchamos a Sharif con Tengo 34, se llama Dorian Grey la. La canción Regresamos a este amor de lenguas, de letras, libros, galletas, amor, no, taquitos y libertad. Todavía me... De todo todavía lo que trato taquitos
8: porque No, dices galletas. Todavía
6: ¿tú? digo galletas porque es difícil y tengo la libertad de los, elegir entre galletas y tacos los,
8: los cambios son difíciles, Luis. Y
6: había pensado mucho, eh, antes de venir, sobre la el verbo... ...el verbo que inventamos nosotros... ...que es romantizar... ...dicen romantizar. romantizar el amor... ...la idea del amor romántico... ...existen verbos que se han puesto de moda últimamente... ...en redes sociales... ...uno de ellos es romantizar... ...el otro es deconstruir... ...entonces hacen combinaciones como... ...estoy deconstruyendo la idea del amor romántico... ...o deja de romantizar... Eh, ...que te sientes mal... ...o deja de romantizar las relaciones tóxicas... ...o es otra palabra que se ha puesto de moda... ...y esto me hace pensar... En serio romantizamos el amor y es decir, nos regresamos al romanticismo y concebimos el amor como el romanticismo... Y eso significa que antes del siglo XIX o finales del siglo XVIII no existía esta manera de amor, teníamos otra libertad eh, de elección al momento de amar y por lo tanto, ¿ustedes piensan que antes del siglo XVIII no se sufría como se, ahora se sufre del mal de amores, que no es amor, sino es codependencia y todo eso que nos dicen las redes sociales? Yo, ¿Ustedes qué piensan?
8: Más bien, yo yo siento que, que justo era el modo en el que existía el amor y por eso ahora le llamamos a eso... Amor romántico Porque porque así lo trataban en ese momento
6: O al menos así nosotros concebimos Tal vez a lo mejor no somos buenos lectores Del romanticismo Pero en, en redes sociales nos dijeron que El amor romántico es un amor que implica Sufrimiento Ajá. Y ahora lo damos tal cual pero si miramos hacia atrás y ahora que hablamos de Shakespeare o miramos en los Siglos de Oro o incluso antes en la época clásica, encontramos gente que sufría muchísimo de amor y sufría sí. celos. La diferencia entre Horacio que vivió hace dos mil años es que él no podía decir, ay tengo que deconstruir la idea del amor romántico porque Lidia que es una cortesana eh, me causa muchísimo celos y a mí se me inflaman los hígados, no podía decirlo pero yo pienso que ella sufría de eso.
8: Uh, pero la, la idea uh, no, no entiendo bien hacia dónde, dónde se plantea. O sea eh, que
6: eh. sí es verdad que romantizamos el amor, romantizamos la idea del amor, o en realidad tenemos una concepción del amor que ha existido durante muchísimo tiempo, tal vez desde el inicio de nuestra historia.
8: Creo que hay cosas que mm. sí se romantizan. Como que. como por ejemplo eh, hasta qué grados de sufrimiento se siguen considerando como amor, es decir eh, mucho, muchas de la, del sufrimiento del amor cortés se basaba justamente en, en el amo a quien no me hace caso uh -huh. ¿no? este,
6: la bella enemiga
8: la bella enemiga cosas así eh, todavía si te das cuenta no se manejaba el, el no existía una concepción de algo como frenzoneo existía la, la idea de... de eh, una, una obra que trata sobre lo que ahora llamarían frenzoneo es El perro del hortelano, de Lope de Vega. ¿no? Uh -huh. eh, trata de que una mujer, la condesa de Belflor, está, se siente enamorada, se siente atraída por su, por su criado, por su escribano. Sin embargo, ella no le, pues no le da eh, pie a que su amor se desarrolle Justamente porque son de, de mundos distintos. Es es un, es un uno de esos amores transgresores de, de sociedad, pero ella sola se impone la, la censura. Mm. Al mismo tiempo de que ella censura ese amor, sí le da ciertos coqueteos a, a, su, a, a su criado. ¿no? Y uno de esos coqueteos, que es el momento en el que él se convence más de que ella sí lo quiere, es cuando le da una cachetada. Y le da oh. una cachetada porque ve que él... Está siendo cortejado por una de las criadas, de una de las damas, eh, una de sus damas, pues, de, de la condesa. Entonces, él sabe que este ese acto, ese que ahora llamaríamos una agresión, es la evidencia de que ella está enamorada. Me parece que eso, el perro del hortelano, es el justo medio en, el, en un amor no idealizado y al, y al mismo tiempo en un amor que todavía no se vuelve tóxico.
6: Y yo había pensado también en el Quijote, se me acabo de olvidar cómo se llama la chica que realiza el discurso femenino, usted es feminista, ustedes recuérdenme, pero también la historia de Grisóstomo Marcela y el condenado por desconfiado, ah, claro. donde, se exi donde existe muchísimo sufrimiento amoroso. Yo por eso digo, tenemos la libertad de del amor y también se ven, se notan restricciones o se nota la capacidad en superar el sufrimiento y relacionarlo con el amor aún antes del romanticismo, aunque a nosotros nos gusta relacionarlo con el romanticismo. Y una de esas... Eh, Relaciones pues la encontramos en el Quijote con los personajes que sufren muchísimo y hacen muchas cosas a partir del mal de amores, incluso el mismo Quijote le dijo a Sancho tú vete a entregarle una carta a Dulcinea mientras yo voy a quejarme amargamente y yo que me quejo de los que se quejan en Twitter, ahora sé que el Quijote lo hubiera hecho también porque se queda en Sierra Morena el Quijote para... Eh, sentirse mal porque eh, Dulcinea pues no le hace caso y es una bella enemiga y hace su lamentación en la Sierra Morena por lo tanto me parece que en todos los momentos de la historia y en todas las épocas literarias siempre existe un mal de amores y una dolencia sí. amorosa.
8: no, sí, y, y de hecho yo yo hasta considero que es inevitable, es, es ahí la cosa, porque eh, no no es... no ¿Es, ¿Es inevitable
6: dolerse del amor? Claro que
8: sí, yo, yo, no. Yo, no, no, es, no es inherentemente una construcción social, por supuesto hay muchos dolores que vienen de, de constructos, de, literalmente de pedos mentales, pero hay otros, lo que pasa con el amor es que es un, una inyección... De todo lo que puede eh, generar el cerebro De un montón de químicos Por eso por eso un corte amoroso Se equipara al momento en el que uno, A uno le suspenden una droga de golpe Y hay un síndrome de abstinencia tal cual eh, no sabemos no sabemos qué hacer con esta licuadora de eso emociones es decir, nosotros
6: somos el Maradona que se toca la nariz a cada rato <risa> sí. nada más que nos tocamos el corazón a cada rato
8: exactamente y, y eso eso se plantea mucho en los momentos donde aún existe el, el enamoramiento principalmente sí. antes de que logremos transformarlo en amor creo que es inevitable ahí la cuestión eh, es qué tanto qué hace uno con ese sufrimiento cuando se empezó a hablar a propósito de, de lo que tú dijiste, un término muy actual, que son relaciones tóxicas o, o personas tóxicas, cuando se empieza a hablar a partir de eso, es cuando uno ya empieza a llegar a niveles patológicos de ese sufrimiento, uh -huh. pero creo yo y yo defendería que esos niveles están más allá de... de lo más cursi expresado en algún momento en alguna obra clásica. Y de, hecho, oh. y de hecho, en las obras clásicas, cuando alguien llega a un amor tan exacerbado, generalmente es en las comedias donde lo ridiculizan. Cuando alguien eh, es capaz, digamos, de abandonar la casa de sus padres para irse a otra ciudad siguiendo a a, un, a una persona que de la que se quedaron prendados por una sola vez... Todos en el momento que se enteran de eso se asustan y se escandalizan. Porque uh -huh. incluso para esa época que nos parece más. más de desmadre. Para ese momento, uno sí decía, oye, te pasaste un poquito, ¿no? Fue un poco o, exagerada o cuestiones, tu
6: Bueno, no, eso no es tanto de amor, sino de. Cortejo o más bien de acoso Que también es una de las palabras que ahora surgen Que es el burlador de Sevilla y Don Juan Tenorio. Claro. No sé si Don Juan Tenorio romantizó al burlador De Sevilla o simplemente lo actualizó en su pero, tiempo
8: Pero ¿sabes por qué no lo romantiza? ¿Por qué no lo romantiza? Porque no lo estamos Viendo como una virtud. Oh. O sea, todo lo Que hace el burlador de Sevilla Las mujeres se sienten vejadas eh, porque él tal cual aprovecha su derecho de pernada y las engaña para meterse a la cama con ellas y ellas expresan que están eh, genuinamente violentadas uh -huh. y todos los personajes de la obra saben que, que este tipo está haciendo una serie de, de abusos en nombre de decir que puede hacerlos por ser quien es y no tiene temor de Dios, literalmente entonces, sí es está representando algo, pero yo, yo no lo veo que haya una representación como, como normalizada o, o, o vista románticamente. Sí, se está vez denunciando hay, una, tal un, vez ahí hay un vicio.
6: Una, una pequeña pista. Romantizar, por lo menos lo entendemos así, significa darle un, un valor positivo a algo que nos hace muchísimo daño. Y jactarnos de eso y regodearnos en un sufrimiento, aunque es inconscientemente, pero querer perpetrar. Eh, ese sufrimiento Se romantiza porque lo vemos como una virtud Como lo dijiste no Yo pienso que puede ser por ahí no. Que nos gusta decir que romantizamos claro. el amor
8: Antes de pasar con el doctor Arke, les Dice Dulce María Tobar El amor no debe doler Yo lo cambiaría El amor no te debe lastimar pero Yo lo cambiaría con
6: una sola preposición Que es mágica y es la de no debe de doler y no debe doler. Cuando dices debe de es la posibilidad y debe es la obligación. Debe estar estudiando es la obligación. Debe de estar estudiando es posiblemente está estudiando. Ah. Entonces, si yo pienso que si decimos el amor no debe de doler es la posibilidad, si nosotros como ahora se dice, pues estamos en un proceso de conocernos, etcétera, pues no duele el amor.
8: Y para liberar estas dudas ya llega el último segmento de esta sección.
6: La hora de la
8: iluminación.
6: Doctor Arqueles, la duda de esta noche es ¿Por qué si el amor no debe doler o no debe de doler Y tenemos libertad al amar ¿Por qué entonces elegimos tanto sufrimiento y tanto dolor? Ajá?
11: Definitivamente una respuesta posible es que Es por cómo entendemos el amor Y cómo lo vinculamos con esta clase de ideas Y lo volvemos no libre, lo esclavizamos
6: es muy complicado ¿Usted piensa que es complicado eh, el amor libre? El,
11: el asunto, asunto está en, en, en la manera en la manera que, que nosotros vamos caracterizando o idealizando nuestra experiencia del amor uh -huh. porque en términos muy, pero muy concretos el amor es libre en tanto que nosotros mismos lo poseemos Suena un poco raro esto, sí, ¿no? Pero, pero me refiero a que Definitivamente Nosotros somos los que vivimos la experiencia De sentir ese amor uh -huh. Y en ese sentido es que es libre Es nuestro Pero es libre porque solo nosotros lo sentimos Similar a la idea de que Nadie podría eh, Meterse a mi cabeza y someterla Ese grado de sumisión Es imposible porque yo soy Libre de pensar lo que yo quiera Así también soy libre de sentir lo que yo quiera Y de amar como yo quiera Pero generalmente esa sensación que es un producto interior tiende a enfocarse en cuestiones del exterior y en ese momento en la mayoría de los casos se empiezan a generar apegos o dependencias o idealizaciones que esclavizan a un amor que en primer término era libre
6: Y que provocan mucho sufrimiento Porque yo iba a decir, no, no amamos como queremos Amamos como podemos Pero creo que es peligroso decir amamos como podemos Porque implica que si hay sufrimiento O si estás lastimando a la otra persona Que no hay po otra este, posibilidad no, Ajá, no hay otra posibilidad Y te estás justificando Y creo que claro. no debe ser justificación no, no lo Efectivamente,
11: es. y eso tiene también mucho que ver Con la noción de, de construir el amor Que ahora es algo bastante común Finalmente tenemos una idea o una serie de concepciones sobre qué es el amor también mal llamado romántico uh -huh. y a partir de eso eh, justificamos las acciones que tenemos con las parejas que eh, tenemos a nuestro alrededor y de esta manera pues volvemos al punto de esclavizar un amor que en primer lugar era libre porque ya no, no es lo mismo. Ha cambiado a partir de todas esas.
6: Y le pasó a todos, le pasó a Penélope y le pasó a Catulo y le pasó a Don Quijote de la Mancha.
11: Le pasó así, a
8: toda, básicamente a la literatura universal. Le pasa a la literatura
6: universal y Ahí, nos pasa... Hay dos comentarios largos, hay tiempo de leerlos. Hay, hay,
8: primero el de arribita, sí primero que... Primero el de arriba, breve, que no, no sé cómo... Con los dos dedos en la... Yo, yo,
6: lo, yo lo subo. A ver, lo va a subir conde. Pero,
8: pero habla, habla. Hablábamos, no perdón, perdón amigos, esto no es un programa de tele. Hablábamos
6: sobre la camarita del Facebook. Por favor, entren para que nos conozcan, Bárbara para que Sofía. vean que nos parecemos. Bárbara nos dice, el amor conlleva al sufrir porque requiere renunciar a cosas para conseguir otras. No sé si el... porque eso también me suena a que las palabras, las palabras la vida, la palabra amor, aplicarían la vida. La vida conlleva a sufrir porque requiere de renunciar a cosas, creo sí. que, y además es parte del pensamiento oriental, el, el desapego. El elegir ajá. es renunciar es, en algún momento. Ajá, y es complejo porque el amor también puede ser, la idea del amor eh, de sufrimiento que tenemos puede ser apego. La
8: cosa es que para lograr esto que dice el doc, de, de no idealizar uh -huh. y no crear y no construir, uno tendría que llegar a un amor en el que no tendría que renunciar, pero no es algo que se va a conseguir ni en un mes, ni en tres, ni en seis, ni en tres años.
11: No, definitivamente no, pero al mismo tiempo, extrañamente, puede ser algo bastante sencillo de hacer si es que nos enfocamos... En disfrutar el amor conforme va ocurriendo, en saborearlo, claro, y en no estar ni en el pasado ni en el futuro.
6: Dejar, dejarlo fluir y no estar angustiado... Ni en el, ni en el
8: pasado ni en el futuro, el lo dijo muy claro. No estar
6: angustiado porque se va a terminar o porque hay fantasmas. O porque, o porque hace seis
11: meses, meses me dijo tal cosa. O por cómo
8: empezó, porque yo me acuerdo que a ti te gustaba alguien más cuando Exacto. empezamos a andar, pero Exacto. me escogiste a mí porque era el menos feo. ¿Qué dice Jan <ríe> Qué, qué bonita historia acabas de contar. Muchas gracias. Jan
6: Rosangel nos dice... Me gusta esta cita de Sandol Maray. Espero haberlo leído bien. La mayoría de la gente no puede dar ni recibir amor... ...porque es cobarde y orgullosa... ...porque tiene miedo al fracaso... ...puesto que le da vergüenza entregarse a otra persona... ...y más, aún rendirse a ella. Teme que descubra su secreto... ...el triste secreto de que cada ser humano... ...que necesita mucha ternura... ...que no puede vivir sin amor... Me gusta, me gusta. Podemos podemos hablar, eh, ahí
8: mencionó algo que, que también hace ruido, pero pues lo dejaremos para el viernes, miércoles, perdón, que es la palabra rendirse. Rendirse, no, sí. Ahí, 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 y, hay una, y una
6: muy es. buena palabra del amor cortés. Yo creo que así en el siglo XVIII decían, estoy deconstruyendo mi idea del amor cortés, como ahora decimos, estoy deconstruyendo mi idea del amor romántico. Porque el rendimiento, eh, ser el vasallo de la persona amada, pues viene desde hace 500 años y yo creo que todavía muchos de esos códigos los seguimos sosteniendo.
8: Muchos saludos a Norma, muchos saludos a Giselle, nosotros ya nos tenemos que despedir porque vienen muchas secciones muy divertidas como la nota nostra, bueno también viene cultivo, cultivo de, de ejercicios, ni modo, no podemos hacer nada al respecto, pero viene la nota nostra, nosotros cedemos el espacio, siguen todavía dos orotas de resistencia modulada, muchas gracias don Agustín Mulia, en la operación Muchísimas técnica.
6: gracias a Betoques en la producción. Muchas
8: gracias Alba Martínez en la continuidad. Muchas gracias Luis Flores del Mal por Conducir. Muchas gracias, Mago Conde,
0: por ser tan guapo.
11: Muchas gracias, Muerde Escuchas. Sigan resistiendo.
0: Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
2: y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de
9: bolsillo.
7: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
9: Mucho más de la mitad del país no quiere saber del PRI. Y la otra mitad tampoco quiere saber nada de López Obrador. No se trata de votar por lo que nos divide, sino de votar por lo que nos une como mexicanos. Recuperar la paz. Por eso quiero ser presidente, para construir contigo un país justo y en paz.
6: Si hay de otra, juntos lo vamos a lograr.
7: PRD. Si piensas que con López Obrador se puede desestabilizar la economía y se perderán empleos, Vota por Ricardo Anaya, que es el único que le puede ganar. Si quieres un México en paz, vota por el único que le puede ganar. Si quieres un México con empleo y con mejores salarios, haz que tu voto valga. Vota por Ricardo Anaya. El cambio es Anaya. Vota PAN.
0: 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM Experiencia Sonora La esencia de una
5: ciudad innovadora es acortar las desigualdades Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido del Trabajo.
5: Estamos del lado correcto de la historia. Este año se va a acabar este régimen de corrupción y de privilegios. histórica de nuestro país el primero de julio va a ser el día más feliz en la historia moderna de México
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Morena
8: En la UNAM se escriben historias de éxito
1: en Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
8: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
1: Contigo hacemos posible lo imposible
6: Buenos días Fabi
1: Buenos días Don Juan,
7: ¿a poco lleva usted a votar? No,
6: tengo mejores cosas que hacer.
13: ¿Que tienes mejores cosas que hacer? Puros pretextos.
7: Este primero de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Va?
14: Recupera tu idea? ¿Para qué? No iré a votar. Un voto más, un voto menos. No es un solo voto, es tu decisión. Mira a tu alrededor, pa. Mejor mira en ti. Es tu derecho. No solo por tu país, te fortalece a ti. Tú eliges lo que quieres para México. De verdad, mijo, vota libre. No digas que nadie decida por ti.
1: Inic. Resistencia modulada
2: Felipe Calderón Jr., hijo del expresidente Felipe Calderón, se tomó fotografías en Rusia desde el Mundial, en donde con pancartas y banderas pintarrajeadas amenaza con quedarse allá en caso de que AMLO llegue a la presidencia. El chiquitín asegura que prefiere quedarse en el país que vio nacer al comunismo antes que volver a México, por temor a que el país se vuelva comunista. El expresidente Vicente Fox pide en sus redes sociales que los mexicanos voten por José Antonio Anaya. Agregó que la mejor opción para el primero de julio es Ricardo Meade y aseguró que él votará por Jaime Meade Rodríguez Calderón Anaya. Aprovechó también para decir que el uso de marihuana recreativa pronto será una realidad. El pasado domingo se registró un movimiento telúrico, también conocido como sismo, alrededor de las 11.30 de la mañana. El Servicio Sismológico Nacional confirmó que el temblor se debió a los brincos de mexicanos celebrando el gol que México le metió a Alemania. El Sismológico Nacional, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, ya planean un plan de acción por el terremoto que podría generarse el próximo primero de julio, cuando gane el Bronco. Fuentes cercanas al gobierno federal confirman que el partido de fútbol del domingo fue una cortina de humo para ocultar la atención del impresionante video viral de Zague, el cual a su vez fue una cortina de humo para desviar la atención del caso de lavado de dinero de Ricardo Anaya, lo cual fue un distractor para evitar que México marche al ángel de la independencia para que Luis Miguel encuentre a su mamá, lo cual a su vez es una cortina de humo para evitar que se hable de que privatizaron el agua.
6: El fútbol estuvo chido, pues el tri que nunca gana ante la escuadra alemana tuvo insólito partido. Hoy resulta que eso ha sido fríamente calculado y el agua han privatizado mientras gritábamos gol. Los que odian el fútbol nos hubieran avisado.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nostra, la nota, nostra.
15: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gersios.
13: La vitrina musical de Resistencia Modulada que transmite esta emisión todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en
15: compañía de ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la frecuencia del 96.1 de FM Radio UNAM.
11: X -E U, -N.
15: XEUN, transmitiendo en vivo y a todo color a través del de Valle de
13: México. 96.1 es la frecuencia y al, a la aldea global a través de nuestro
15: portal en línea www.resistenciamodulada.com. Siendo hoy. Junio 18 a las 21 horas con 12 minutos Estamos transmitiendo totalmente en vivo Y damos inicio a este experimento radiofónico Que hemos titulado Cultivo de Ejercios Les saludan Apache Orraspi Y Paco de Pablo Un enorme placer acompañarlos
13: esta noche Acompañarte es. a ti también querido Apache Así y es. estamos acompañados afortunadamente De un eh, honorabilísimo equipo de producción Eduardo Luis Hernández Hernández
15: en primera fila Alberto Benítez no me lo toques En segunda fila
13: <risa> no, bueno, los dos don, están en
15: primera fila, están en la misma fila Y Don Agustín Mulia, todos ellos eh, hacen que este programa llegue hasta sus oídos Y bueno, nosotros nos encargamos de, de traerles pues, música fresquecita Música que se va a estar presentando este fin de semana aquí en la Ciudad de México Tenemos regalos más hacia el final de la emisión Así es, tenemos pases dobles eh, para, para un evento que ya les contaremos, pero que tiene todo que ver con la emisión de esta noche. <risa> pero comencemos con música, Paco, ya que está, está lloviendo. Eh, y bueno, me, me parece muy, muy, muy ad hoc esta, este tema de Ava Rocha. Es la recomendación del día de hoy de sus servidores. Ava Rocha, eh, una cantante de Sao Paulo.
13: También es eh, cineasta, uh -huh. es hija de. Es hija de su papá, pues <risa> que también es un cinasta muy famoso allá en, en Brasil. Glauber Rocha. Eso, Glauber Rocha. Y nos acompañó hace un año aproximadamente. Como dos, Pino festival años. normal. Ajá. Dos años
15: ya. Ajá. El tiempo se escurre como agua, querido Apache. Y recuerdo que bueno su esposo es Negro Leo, que es de una escena de... Como, de, como en Noise, noise, punk. noise Rock, Noise Punk de, de allá de Sao Pablo. Y bueno, este tema de alguna manera a pesar de ser muy orquestado eh, refleja esta, esta vena noicera de alguna manera pues con eso, esa es la recomendación de esta noche Hermética de Abba Rocha Música y regresamos para estar platicando hasta las 10 de la noche con Rawayana, que vienen desde Caracas para presentarles su música
0: Cultivo de ejercios En la flora musical, cultivo de Hercias,
15: <risa> eh, acabamos de escuchar Hermética eh, a cargo de Ava Rocha, cantante eh, de Sao Pablo. Y bueno, espero lo hayan disfrutado bajo este este cielo que se nos cae aquí en la Ciudad de México
13: Un manto un manto mojado <risa> eh, Pero sí, A Ava Rocha, una cantante que sin duda hay que seguirle la pista eh, Bueno, cantante, compositora, cineasta no La verdad no he visto nada eh, de lo que ha producido eh, en términos de cine pero Pero bueno, me quedo con la música, muy contento
15: Exactamente. Y bueno, pues a lo que nos truje Chencha Paquito, esta es. noche tenemos eh, invitados de lujo que nos visitan desde desde Caracas. Desde Caracas, Venezuela, disectaremos ante sus oídos a Beto y
13: a Fofo, miembros de Rawayana. Que bueno, pues bienvenidos muchachos, les, les abrimos los micrófonos, bienvenidos a Radio Unam. Gracias, gracias, bueno, Paco soy... y
10: Apache, estamos aquí. Bueno contento
16: eh, de reencontrarnos con Apache eh, otra vez. Con Apacho.
10: No, no, tripeando como decimos nosotros
16: de, de bueno de estar aquí con ustedes
10: en, en esta institución, ¿no? Que nos han hablado bastante de, de lo que significa la UNAM. Eso. Y nada, feliz. De estar aquí vamos a hablar un buen rato, ¿no? Vamos Eso. a hablar un buen rato. Casi hasta las 10 de la noche. Casi
13: hasta las 10 de la noche suficiente para para conocernos y conocer su música, saber quiénes son ustedes. Eh, Beto, tal vez tú no lo, lo recuerdas pero hablamos hace como un año <risa> vía telefónica, fue un enlace muy muy breve, fue creo que regalamos un boleto o algo así y fue esa la, la excusa, eh, pero pero bueno, es que nos da mucho gusto que ahora sí ya nos, no, nos puedas acompañar, no no nos tomamos a mal, que si no te acuerdas de nosotros, no es personal, nos pasa a todos, que, que, que a veces no nos acordamos de los nombres de las personas, eh, que, este, que, que, que frecuentamos.
16: Bueno, disculpen, de <risa> entrada, <risa> una conversación que estábamos teniendo en el pasillo hace un rato, ¿no? <risa> sí, 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 sí. No, pero Está qué bueno. gusto
13: tenerlos acá. Eh, pues bueno, Ra Rawayana, una banda de, de, de Caracas, ¿hace cuánto se formaron muchachos?
16: Bueno, esto es un proyecto que nace aproximadamente, se empieza a gestar por el año 2009, ¿no? Ahí el, nosotros somos los, los, los miembros de la banda que salimos en la foto de los Flyers, uh -huh. somos amigos de la infancia. Eh, empieza básicamente como un proyecto de humor, eh, un humor entre un grupo de, de personas con, con chistes internos, eh, entre, entre un grupito de gente de, de, de Caracas, eh, todos recién como ingresando a la universidad eh, y siempre fue como un proyecto viral que fue creciendo orgánicamente y que nos, nos, nos llevó a tocar en distintos locales nocturnos en la ciudad de Caracas y empezamos a tocar luego en el interior del país eh, con estos temas de humor eh, escritos por nosotros se despierta como esta vena de compositor y, y de producción de todos los miembros de la banda y, y sacamos un primer disco titulado Licencia para ser libre que nos llevó de, de tocar en bares eh, para nuestros amigos con nuestro chiste interno a cantar con artistas pop de Venezuela y como que el, el proyecto se convirtió y agarró un tamaño inesperado ¿no? okay, entonces okay. partiendo de ahí cada, eh, nace en todos los miembros de la banda como que este gusto por la música y entonces partiendo de, 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 de ese momento de estar tocando en bares, de estar tocando en tarimas con gente con la que nunca imaginábamos que íbamos a tocar eh, nos empezamos a, a desarrollar nosotros como músicos, como compositores, como, como performers etcétera ¿no?
15: Bien, bien. esta vena del, del humor eh, recae más en, en la cuestión lírica o en la cuestión eh, musical de la banda?
16: yo creo que en, sí. en la cuestión lírica y en la propuesta audiovisual Exacto. nuestros okay. primeros videos siempre estaban llenos eran como era como esta especie de lonely island pero muy muy interna ¿no? entre, entre un grupito pequeño ¿no? y creo como lo que sentimos o en retrospectiva lo que vemos es que un grupo de gente importante empezó a conectar con eso ¿no? Uh -huh. entonces luego de, 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 al pasar los años nos costó un poco el salirnos además de de, de, de como ese, ese, ese de esa burbuja la, la burbuja. etiqueta sí, la etiqueta humorística uh -huh. pero ya hoy día creo que, que ya hoy día creo que estamos, estamos ya estamos bien <risa> <Curado>. <risa> es, es, es interesante
13: porque eh, como dices, empezó como algo con mucho sentido del humor, pero en, entre ustedes, o que era muy hermético de, de sí, ustedes. Sí, o sea,
10: creo que la clave y, es que para nada estaba diseñado para que más nadie lo escuchara, creo que esa es la clave. Y a pesar en, en de eso, principio.
13: exacto, y, y a, pero ahora el, el sonido que tienen, incluso la, la, la estética, eh, bueno, en, en cuanto a lo visual, pues, que, que, que manejan, platicaba con Apache, no, nuestro Apache, no, no su, su Apache. Ahorita, ahorita, <risa> ahorita no, lo aclaramos. Vamos eh, platicábamos que se nos hace muy eh, pues como muy, muy global. Bueno, no, no me acuerdo qué palabra estamos usando, pero es eh, no, no se siente que pertenezca, a pesar de que sí tiene sonidos eh, vaya, caribeños, caribeños y, y con influencias de, de músicas de esas regiones, la, la música tal vez ya ahora ocupa un espacio en la esfera hiperglobalizada, ¿no? Entonces claro, muchos pues nos podemos relacionar con, con ella. Sí, sí, de
10: hecho, esa de cierta forma es, es como parte clave de la identidad, ¿no? Y el concepto de la banda y también responde a, al lugar de donde venimos nosotros, como que, o sea, nosotros venimos como de, de un contexto eh, social eh, por un tema de, de lo que a, lo que ha sido históricamente nuestro país y, y en particular el, Caracas, la capital de donde venimos, como puerto de entrada y salida del cono sur, de nosotros como anfitriones de, de todos los europeos que, que emigraron por la Segunda Guerra Mundial, de todo, uh -huh. toda la gente de, de habla anglosajona que emigró con el tema del petróleo en nuestro país. Entonces, nosotros crecimos en un contexto donde eh, se escucha de todo, pues en nuestras uh -huh. casas ponían desde, de, o sea, nuestros papás ponían de, desde Tierra, Viento y Fuego, escuchaba a mi papá y Beatles hasta la música más folclórica de nuestro país, pues la música que nosotros llamamos llanera, el joropo y pues todo Simón, ¿cómo se llama? Simón Simón Díaz, Díaz por Simón ejemplo. Díaz. Entonces como que nosotros siempre estuvimos expuestos a, a como esa pluriculturalidad de cierta forma y no sé si eso es una palabra ni siquiera, pero se vale. Lo entiendo perfectamente. Una profesor. construcción. <risas> pero como que eso de cierta forma entendemos nosotros que, que es parte de la identidad del caraqueño, ¿no? Mm. Eh, y bueno y nosotros eh, quizás también estuvimos desde pequeños como bastante estimulados por lo, por la música anglosajona y el rock y todo eso, por, ejemplo, por lo menos en mi caso, como que si estabas bien pendiente entonces de cierta forma creo que es natural ¿no? que se que eso se, se contagie en la música que hacemos porque al final es una expresión de nosotros propia y que tratamos de que sea auténtica ¿no? que sea real, que en verdad represente quiénes somos y y siento que somos eso, pues somos unas personas que siempre hemos estado expuestas a, a, a toda esa diversidad cultural. Beto, Fofo regalémosle
15: pues una canción a, a nuestra audiencia por, para los que no, no conocen el proyecto bueno ustedes son baterista y vocalista ¿verdad? Sí, del, del proyecto y pues escuchamos el sencillo que sacaron High de su tercer disco Trippy Caribbean eh, que salió en el 2016 eh, y le hacíamos la broma de, de que hmm. De que hicieron una colaboración. Ahorita hablaremos más de eso. De que tienen muchas colaboraciones, inclusive con, con talento mexicano. Pero en esta ocasión fue con el rapero Apache de allá de. También es de Caracas. Sí. Sí. Él es de Caracas. Es de Caracas. Excelente rapero y bueno lleva el nombre. También hay un futbolista, ¿no? Que se ¿Ah, sí? que se le dicen Apache. Apache. Es una tribu. La, ya. Internacional, Paco sí,
13: También hay, eh, o hubo, no me acuerdo Unos eh, bicicletas, ¿no? Ah, Los triciclos Los triciclos Bien Apache
3: <risa> Pues <risa> escuchamos
15: Apache. de Rawayana Hi Recuerden, están escuchando
11: Cultivo de ejercios
17: Este flow hace que muevas el esqueleto, mosca no te me distraigas, que hasta tu evita baila, más perro que un rottweiler, así me pongo yo, cuando entro en calor, cierra tu ojos make a wish, si no anda enciéndete un empleo, y pégate en el triple, na, na,
3: na, 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 na.
17: como en el arte lo hacía darle No hay prejuicios aquí, no Na, 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 na
14: wow, no bueno, está mal y te lo decía así Hey, yo, let's go, tú the light like damn low Adivina quién llegó, el campeón yeah, del flow yeah. Llameando, chileando a la Con los bro, entre música, banda sí. Y mucho smoke, that's right Yes, I, be Ramabai Pégate en el trip del hip hop, reggae style Why, it's so good, it's so fine Olvídalo mal y pucha que es so high Sube el volumen y lo feo
17: Vacilar. cuando yo te diga mucho en su time
14: Con la misma esencia desde el inicio Haciendo la chamba, haciendo el oficio Porque la música sí, es nuestro vicio, vicio Quizás después te cuentes, solta una risa No, no caigas en, en arenas, movedizas. Piensa, revisa, reacción, analiza Que para ser feliz no hace falta una visa Y pégate en el triplano.
17: Como en el arte, vaciadas
14: prejuicios aquí, no Wey. Ponle más ganas y vacila a los panas que esto es raguayana y las minas fran. Scamamagana y prepara la tizana que este fin de semana para las pared que van. Ponle más ganas y vacila a los panas que esto es raguayana y las minas fran. Scamamagana y prepara la tizana que este fin de semana para las playas
17: que van. Sube el volumen y olvida lo feo, feo. Vamos a vacilar cuando yo te diga pucho en el
3: Sube
17: el volumen y olvida lo feo. Vamos a vacilar. Yo, te diga, pucha, es el paya.
0: el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Ejercios.
13: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios. De Hercios. De Hercios Y lo que escuchamos fue... Hi. Un tema de rawayana nuestros sujetos de estudio esta noche Que grabaron en colaboración con el... Apache Rapero El Apache Rapero, no el Apache o O'Raspi Que <risa> es el que conocemos todos aquí es,
15: eh, Otro Apache Eso, y bueno, en esta en esta línea eh, veo veo que su segundo disco rawayana Land Exactamente <risa> Y bueno, y, y Trippy Caribbean, eh, pues hay, hay colaboraciones, platíquenos eh, con quién con quién han estado trabajando temas.
10: Bueno, en orden cronológico, eh, en Rawayana Land, nuestro segundo disco, tenemos una canción que además es de las canciones que más nos gusta tocar en vivo, uh -huh. que se llama Hoy, esa canción eh, la compartimos con Enciclopedia, que también es un artista de hip hop súper importante en nuestro país, que admiramos mucho. Y con saiko que también es otro eh, artista de nuestro país Que formaba parte de una agrupación que se llamaba Cuarto Poder Que también, bueno, es como súper icónica eh, en, en Venezuela Y sí, como que de hecho esa canción es súper es interesante Porque en, en Raguayana como que nunca había habido hasta ese momento Y creo que luego de eso nunca hubo tampoco eh, Canciones que, que nacieran de, de composiciones de alguien Externo a la banda. Esa canción, ¿verdad?, nace de, de esta idea que ya había escrito Psycho, de hecho. Y como que nos encantó, nos pareció que, que era un super gancho que tenía el Psycho y, y como que la armamos y quedó en nuestro disco y, y bueno, nos, nos enorgullece muchísimo. Eh, ese disco también tiene eh, una colaboración con, con DJ Afro, con José Luis Pardo. ¿Tiene los que, Amigos Invisibles. Sí, que ha sido el productor de ese disco y de Trippy Caribbean, además. Vaya. Ah, ¿sí? Que bueno, que también muy, es como. Muy
15: activo este José Luis, ¿no? Eh, sí, sí. He estado viendo que, que está colaborando con
10: mucha, mucha gente. Sí, está ahorita como que más enfocado en el tema de la producción. Por ahí viene también con una propuesta ya de él, que, que bueno, que la que estamos esperando con muchas ganas. Nosotros que crecimos, ¿no? Admirando a los amigos invisibles. Como DJ Afro como Sí, no sé cómo cómo saldrá Pero una propuesta de él y, y bueno, tuvimos el chance también de que él Tuviese como esa participación No solo como productor, sino en el performance de, de un tema que se llama No Significa Además ese disco también tiene Tiene un tema que, bueno Tuvimos el honor de que lo cantara En dueto con Beto, Natalia Lafourcade Eso Y que bueno, que obviamente ¿Cómo No se hay ni que explicarlo ¿Cómo ¿verdad? se no, con conocieron? Honor.
15: ¿Conocieron a Natalia? ¿En dónde? ¿Aquí?
10: ¿Allá? No, fue fue a través de, de Cheo también. Cheo tiene, de, de, de hace muchos años, a través de Los Amigos Invisibles, una relación de amistad con, con Natalia. Nosotros soñábamos, obviamente, con la idea y nunca pensamos que estábamos ni cerca, ¿no? Como que Beto escribió esa canción y la escribió desde el principio, o sea, desde que nos las enseñó, llegó con la idea de que era un dueto con, con una chica, ¿no? De que uh -huh. teníamos que encontrar a esa persona y, obviamente, la referencia... En las cabezas de todos era como que, ¿te imaginas a alguien con la voz como Natalia? Y bueno. cuando fuimos a hacer el disco con Cheo, fue como que, ajá, pero, ¿por qué no Natalia? Vamos a, vamos a llamar a Natalia a ver qué onda. Y resultó que, que, que bueno, le gustó la idea y, y accedió, ¿no? A participar. Y, y bueno, para nosotros es un súper honor de haberla tenido y, y que haya, haya podido grabar la canción que quedó lindísima, además. Lindísimo. La de que, Mamita, ¿verdad? Es... Sí. sí. Que, que bueno, que además es una de las canciones que creo que que ha acogido más la gente, ¿no? Sobre todo aquí en México, vemos que ahorita que tenemos todo este tema de las estadísticas los analytics y todo sí. esto que es una herramienta súper útil, vemos que es como la canción, o sea, la gente en verdad se enamoró de esa canción y bueno para nosotros obviamente un honor y súper bonito eso. Y ya bueno para Trip y Caribbean", nuestro tercer disco eh, está este tema que acabamos de escuchar con Apache, que de nuevo es otro súper honor, nosotros mega fans de, de Apache de todo lo que había hecho y lo, todo lo que hace y también surgió de, de que bueno, nos, nos habíamos ya conocido, que teníamos relación con, con Cuarto Poder, él también, él también formó parte de ese grupo de donde viene Psycho, de la otra colaboración uh -huh. eh, y nada como que había ya una relación de, de, de amistad que, que bueno poco a poco fue evolucionando y surgió esta idea también de, de bueno de que esta canción pedía, ¿no? Cuando, como cuando la canción te pide que, que sea una colaboración con alguien y, y bueno, fue como muy fácil la decisión de que sea alguien tenía que ser Apache ¿no? que era la persona perfecta para hacerlo. ¿Qué me falta, Beto?
16: Y Cheo también. Cheo ¡Ah! Tenemos
10: otra colaboración con Cheo en este disco que, que también para nosotros es como eso, de cierta forma, esos experimentos donde quizás te sales un poco de, de tu zona de confort. Es una canción que que se llama la Funky Fiesta, y, y donde se nota, es donde es más evidente la participación de Cheo, ¿no? Se, si tienen la oportunidad de escucharlo, ven que es ese sonido que, que todos recordamos de toda la vida, de, de, bueno, muy de los amigos invisibles, que era, era el medio por donde él se expresaba, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, creo que el, el, el resultado quedó súper bonito también, ¿no? Como nosotros tirarnos por ese lado más que Siempre nos había gustado, pero como que en verdad no, nunca habíamos hecho un tema tan marcadamente funky. funky. Y, <risa> y, y bueno, sí. y que además tenerlo ahí en la guitarra también, y aparte de la producción es un lujo inigualable. Pues, suena...
15: Pues muy interesante todas estas pues, referencias tanto como, como dices de funk, eh, de internacionales acá con Natalia Lafourcade o de la escena pues más de rap. No sé, me me, me da la impresión que, que, que hay un pues una escena no y, y que ustedes son parte de ella y, y es la mejor manera de, de nutrir no el, el, lo que está pasando musicalmente. En Caracas. Pues estaría increíble escuchar algo del, de, de algún, alguna de, de una de estas colaboraciones que mencionaste. O, o algo... O lo que la, ustedes
13: quieran. Hablábamos de las canciones que... que eh, bueno, pues están estas canciones que tienen muchas reproducciones o Exacto. los sencillos, pero pues están estas otras canciones que, ah, yeah. que también son como sus también. hijos. y al, ¿Alguna que les gustaría que sonáramos? Mm -hmm. eh, eh, sí, todavía,
10: todavía he dicho... Beto y Chuan que es como una preferida dentro de la banda. Sí, es una consentida, okay. puede
16: ser bolero también.
10: O el bolero, sí, son como esos temas que, que nosotros amamos, y, y pero que no son el tema que todos... El no, aquí
15: ¿no? en la radio pública, en, en lunes, a las, a las 21 horas con 39 minutos, se vale poner lo que <ríe> ustedes
16: quieran. Bueno, pueden poner o añejo o bolero el que ustedes quieran, el que, el que esté más cerca del clic. El que esté, <risa>
13: buenísimo. <risa> eh, pues añejo, añejo es el que está más okay. cerca del clic de, del mismo álbum Trippy Caribbean. <risa> más cerca del clic. Este... <risa> bien, bien, Pues escuchamos Añejo de Raguayana aquí en vivo en
15: Cultivo de Ejercicios. No le cambie que ahorita vamos a regalar boletos ah, para sí. su presentación de este viernes.
11: Cultivo de Ejercios <risa>
0: Escura en la flora musical. Cultivo de Jercias.
15: Ah, ¿Estás tranquilo, Paco? Estoy muy tranquilo. Creo
13: Estoy. que me, me tranquiliza la música de, de Rawayana. Pero sobre todo el fondo musical que Eduardo Luis siempre con el que siempre nos viste con este...
15: sono si mal no me equivoco. Sí, así es, así es. De verdad me tranquiliza mucho, me siento bien, me siento en otra época. <risa> sí, pues este disco es como el 78. Sí, pues te digo. Pero cual. lo que escuchamos ahorita de Rawayana es de su segundo disco. No, de se, el es de Trippy Caribe Añejo
13: es el nombre del tema. Eh, no, nos contaban que ya llevan casi un año y medio o cerca de un año y medio eh, de un lado para otro, descansando entre, este, cada dos meses, un par de semanas y, y de vuelta. Es un, es un estilo de vida eh, muy particular y que por lo que nos contaban al inicio de esta charla, eh, los agarró completamente por sorpresa. Y ahora, bueno, como, pero supongo que así nos pasa a todos, ¿no? De repente estamos, estamos viviendo una vida que no imaginábamos. Y adecuándonos, es, es, es difícil saber si nos estamos adecuando a ella
10: o, o ella a nosotros. Sí, ¿No? está estilo. bien loco pensar de que, de que en verdad puedes diseñar todo esto que está pasando, ¿no? Como sí. A veces ni, o sea, creo que en verdad el punto de partida para que no suceda eso es que en verdad no te imaginas que en verdad va a haber gente que va a querer que vayamos a... Guatemala, ¿sabes? El sitio donde nunca te imaginaste que, que ibas ¿Que a poder ir a tocar, ¿no? Entonces, como que es raro que digas, sí, tipo, voy a, a pasar siete meses de, de, del año fuera de mi casa sin mi esposa, ¿sabes? Sí, sí,
13: sí, sí. ¿Cu ¿Cuántas veces
15: han estado aquí en México? Esta, esta es la, esta segunda. la segunda. es la segunda.
13: La segunda. Órale. ¿Y han estado en, en Guatemala? Digo, no, no, bueno, fue un ejemplo porque o, o alguna, no, no. Este, este año vamos por primera vez ah, y, wow, y okay. es como que guau, wow, sí, vamos sí, a Guatemala. Sí vi
10: que
15: organizaron un festival, no recuerdo el nombre, pero sí se me hizo rarísimo. Se veía bastante grande un festival, no sé si a ese es el que vayan, pero qué bueno que están sucediendo Bien. cosas en Guatemala, Sí, sí, culturales.
13: Sí, además, eh, pues la, la idea, ¿no?, de de, de no, no poder imaginarse que un proyecto que empieza eh, con pura diversión entre amigos de toda la vida... Eh, también puede convertirse en algo sustentable eh, y, y Deja tu sustentable Algo que te, que te lleve alrededor del mundo Que conozcas personas
16: Que, sí. que pague la renta sí, Exactamente ¿no? y, que, y que uno se da cuenta de, lo, de todas las cosas que uno ignora no Cuando uno empieza a ir A, 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 a sitios En donde uh -huh. conoces además a gente Nosotros somos afortunados De que la gente Que, que escucha nuestra música consideramos que es gente súper interesante, ¿no? Y, y, y en cada país a donde vamos, normalmente hay un grupo de personas que, que nos recibe, que con la que conversamos de política, de, 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 de temas sociales, de música.
13: ¿De fútbol? Eh, sí, de fútbol, <risa> de lo
16: que sea. Entonces, de alguna forma, eh, hemos hecho muchos amigos en distintos sitios del, del mundo y... Y eso hace que, 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 bueno, que uno entienda también, ¿no? Una cantidad de cosas que desde, desde donde tú naces no, no, no lo comprendes, ¿no? Hasta del cómo hablamos, del, de, la, del, de, de la jerga. Sí. O sea, a ver, una infinidad de cosas y, que, que...
10: Y a la vez de, de las similitudes, ¿no? De cómo somos claro. el mismo pueblo es impresionante. O sea, es impresionante. Nosotros somos como... Venimos de una sociedad que hoy en día es como... Súper consciente, ¿no? Por todo lo que nos ha tocado vivir uh -huh, y, claro. y como que estamos Identificamos muy fácilmente Esos focos Sí, las situaciones, las circunstancias Por lo que pasan los países, los ciclos Y, y en verdad la, la lección de toda esta viajadera Es como que el ciclo es el mismo en todos lados Tipo, literalmente Nomás en Está unos, pasando en unos lugares, Ajá, exacto. Estamos en puntos distintos del claro. ciclo Pero la historia es idéntica Es impresionante Órale y llamó... es a
16: mí me impresiona también lo, 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 lo cómo entre, entre países tan iguales eh, ignoramos y, y, cosas, y del vecino. cosas del vecino que, yeah. que en realidad uno no entiende. ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos al lado de Colombia eh, encuentras una infinidad de similitudes, claro. pero el colombiano está tan separado de lo que pasa en Venezuela y el venezolano de claro. lo que pasa en Colombia yeah, que... Claro. Eso eso es algo también bien interesante, ¿no?
13: Y que que se llevan de, de regreso a casa, ¿no? Para
15: para meditar, para o bueno, y, de, y, de y en cuando regresan. ¿Qué hacer de composición? Pues ojalá también se vea reflejado en su, en su cuarto material. Claro, claro, sí, claro que sí, lo esperamos. Y bueno, pues es momento de de regalar eh, boletos para su tocada este viernes 22 de junio. A las 21 horas en el auditorio Blackberry, esto es eh, ahí en Insurgente Sur y Tlaxcala en la colonia Condesa. En la colonia Roma. Es Roma. Es ¿no? Roma, ¿no? Sí, creo ah, que está, está ahí. este lado Roma. Insurgente. Según yo Exacto. es Condesa. Sí, es Condesa. ¿Es condesa? Creo. Según okay. Según la dirección fiscal.
13: <risa> <risa> según el <risa> bien, código bien, bien, postal. <risa> de acuerdo, de acuerdo. Pues vamos a regalar dos boletos dobles. Así es, para dos afortunados o afortunadas que se pongan en contacto con nosotros en este momento y solo vía telefónica 5523-5412 es el número telefónico al que usted debe de marcar en este momento.
15: Repito, 5523-5412, si está ocupado es porque alguien está marcando y vuelva a intentarlo porque son dos boletos dobles para ir a ver a Raguayana. Este, este viernes.
13: viernes puede ir acompañado, se los regalamos eso sí, tendrá que venir a recogerlos a Radio UNAM uh, antes del viernes y, y bueno
15: eh, repetiremos los números una vez más 55 23 54 12. Marca ahora ¿qué tienen preparado para el show de, del viernes? ¿algo en especial?
10: Bueno, bueno, nosotros nos gustaría pensar de que de que de que es un momento especial, ¿no? Lo que ofrecemos, pero la verdad es que no, no, nosotros tenemos este show preparado con el que hemos girado como eh, a, a prueba Beto. de balas. Es un show ya armadito. Bueno, creemos nosotros que tiene ya casi dos años, ¿no? De prueba, de ensayo y error. Entonces, es lo mejor. Nosotros creo que siempre hemos como procurado que, que el protagonista sea la música, ¿no? Que eh, nosotros en, en Tarima somos somos ocho músicos. Y a, a los, como decía Beto, los que salimos en la imagen, ¿no? En el flyer. Uh -huh. Nos acompañan unos músicos que, que admiramos muchísimo y estamos de cierta forma como confiados, ¿no? No en no un tema soberbio, sino que estamos confiados en en que tenemos algo que a nosotros nos llena muchísimo que presentar y que quizás, por lo tanto que nosotros creemos en eso, la gente lo digiere y lo, y lo disfruta mucho, ¿no? Entonces... Creo que más que todo eso. Nosotros tenemos como concepto, ¿no? Como, como misión de, 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 desde el principio de la banda eh, como invitar a, a, a nuestra audiencia al viaje, ¿no? Ya sea el viaje sensorial, el viaje físico. Y de cierta forma hemos tratado de traducir también eso al show en vivo. como poder, yeah. Son dos horas donde... ¿Ah, dos horas? Te, yeah. Bueno, en general la experiencia de ir ah, Bueno, claro, claro, claro. Eh, eh, como procurar este, este contexto, ¿no? donde en verdad te desconectes de, de todo lo que ya sabemos que nos pasa, ¿no? en la cotidianidad, sí. todo lo que nos toca vivir como ciudadanos de, de donde sea entonces creo que, sí no sé, yo creo que es una experiencia que nosotros sentimos que, que es bien bonita, ¿no? ese momento de interacción creo que por, por la naturaleza de nuestra música, por, por la diversidad de géneros y ritmos, creo que también por Su como nos, an, nos cuenta el, el público, eh, es como entretenido en el sentido de que no hay esa monotonía de, de ritmos, ¿no? De género, como que siempre estamos tam, estamos eh, pasando de, de un ritmo, de un momento, de, de, de un ambiente a otro Y creo que eso también le da ese toque como interesante, ¿no? Quizás bien, muy bien.
15: Pues despedimos de esta cabina a Fofo y Abeto de Rawayana Muchas gracias por Muchísimas venir gracias. Eh, gracias a ustedes. y pues vayan a la tocada ya se fue un boleto, creo que todavía queda por ahí otro boleto doble eh, marque ahora 55-23-54-12 y los despedimos con un tema que se llama sinti Ti de Rawaiana. es también con varias colaboraciones correcto eh, pues,
13: eh, pues muchas gracias, no sé se... quédense en sintonía, ya, ah, se, ya fueron se fueron los, los dos, boletos. dos boletos
15: los dos dobles,
13: bueno, muchísimas gracias por, por llamar, eh, quédense en sintonía porque tenemos un mensaje más que compartirles después de esto y le agradecemos a Beto y a Fofo que nos hayan acompañado Muchas gracias sí, Mucha suerte gracias, en su presentación gracias, del
15: viernes en el Auditorio Blackberry sin ti
11: Cultivo de ejercios
17: Ya no puedo ni comer Que no te puedo olvidar, ay vida mía ayúdame, sin ti no puedo vivir más, y sigo así. sin Ya no puedo dormir, ya no puedo respirar Si no dejo de pensar en que lo odias sin ti sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin Sí, ¿para qué quiero existir? Sí, porque me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mi son por razón de mi ser naciste para mí Yo no pensaba que fuera así Pero descubrí cuando yo te conocí Que mi corazón comenzó a latir A ti no te podría mentir, jamás podría fingir Pero eres todo lo bueno que hay en mí Es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti sin Y sigo así Sin tu amor No puedo
3: no me quiero
17: Es que sin ti, es que sin ti, es que sin ti No puedo vivir más.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire cultivo de ejercias
3: ah,
15: sentí esta canción sí fue bastante bastante famosa hasta ahorita Muy que la, la escuché recuerdo que no, no sé de qué año será, será ser, no dice por ahí eh, ah, eh, ha de ser como 2000 de mediados de, este, de esta década pero recuerdo que sonó mucho mucho. No, se sí sonó mucho, mucho. Y, y ya se sesión, fueron los boletos. ¿Quiénes fueron los ganadores de esta noche para, la, para el auditorio Blackberry? La, la segunda presentación en México bueno. de Raguayana. Josning Yo y Rod fueron los ganadores de estos boletos dobles. Y felicidades por, por escuchar y por, por, por llamar. <risa>
3: sí, felicidades por, por
1: escuchar
15: y ganar. Y pues <risa> les recordamos, tienen que venir aquí a Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Eh, antes de, del viernes. Sí, de preferencia por sus sí, sí, es hasta, el,
13: horarios? hasta el jueves. Eh, de, me parece que es de 11 de la mañana a 3
15: de la tarde y de 4 a 6. Exacto. Pues ahí está la invitación para que vayan y disfruten del concierto de Rawayana, que fueron nuestros invitados esta noche. Pues es, no nos queda más que despedirnos, Paco de Pablo. Nos queda más que despedirnos y los invitamos a que se queden en
13: sintonía en Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche, a continuación Playlisto. El jueves, en este mismo espacio Cultivo de Ejercios, tenemos más invitados y una invitación, a, a, bueno, más bien varias invitaciones que hacerles, pero bueno, será hasta el jueves. Muchísimas gracias por su sintonía, nos despedimos de estos micrófonos. Vámonos.
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
7: Resistencia modulada. Una banda de payasos montó su carpa aquí, en la estación... Hacen malabares, bailan polca, son gitanos y van sobre ruedas a todas partes. Sigue la ruta de Triciclo Circus -Band. Viernes 22 de junio a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Cupo limitado a 160 personas. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio NAM, Experiencia Sonora. Escucha a López Obrador.
4: Hay quien está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña. Usted no va a meter a la cárcel a Peña. Yo no, no voy a meter
14: a la cárcel. No. Peña Nieto es corrupto. Sí. ¿Va a enjuiciar a Peña Nieto por corrupción? No. ¿Estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos? Sí.
10: Declaramos esta amistad anticipada.
0: Perdonar la corrupción no es cambio.
10: Vota por los candidatos
2: a senadores y diputados de Movimiento Ciudadano. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo
7: de tener el México que siempre hemos soñado. Estamos a tiempo de estar juntos como hermanos. Estamos a tiempo de tener paz. Y tranquilidad. De
10: tener un proyecto claro.
7: Un plan. Estamos a tiempo de votar por alguien transparente, honesto. ...que sabe hacer las cosas.
14: Estamos a tiempo de transformar este gran país. Te pueden prometer la luna, pero no te la pueden bajar. Yo, en cambio, te garantizo
0: estabilidad, paz, seguridad... ...y yo sí te voy a cumplir. Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
2: Calme Cali. Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
1: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
2: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde
1: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: El orgullo del PRI está en todo México el orgullo del PRI está en su gente no lo olvides
18: Houston aquí Apolo, nos aproximamos hay muchos cráteres, cambio no es la luna Houston, repito no es la luna, es Cuautitlán y Scali cambio
2: Parece de risa, ¿verdad? Pero la realidad es que necesitamos vialidades dignas. Cero baches en el municipio. Así como lo oyes. Y esto no es broma. Cero baches. Y si caes en uno, mi gobierno lo paga.
14: Ray Guzmán Corroviñas, candidato a presidente municipal de Cuautitlán Iscali por la coalición por el Estado de México al frente. Partido Acción Nacional.
7: A pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas, toda la historia del mundo es la historia de la libertad. Albert Camus. Radio UNAM. Los expresidentes de México reciben
14: una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Cedillo, Fox... Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los
7: expresidentes. Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo. Soy Xochil Gálvez, He trabajado por los derechos de los pueblos indígenas y lo seguiré haciendo desde el Senado. Soy ingeniera, experta en tecnología y sustentabilidad. Soy Laura Ballestero, soy politóloga, experta en movilidad y miembro de la sociedad civil. Vamos a trabajar para que tengas agua, estés seguro y pegarle con toda la corrupción. Vamos por más y mejor transporte público. Nuestra experiencia nos respalda. Los expertos vamos a poner orden. Este primero de julio, vota para que las expertas lleguen al Senado. Vota PAN.
0: Resistencia modulada
19: listo lunes lluvioso 18 de junio de 2018, yo soy Ricardo Pineda y este es el último programa de lunes en resistencia modulada hoy abrimos la semana con, con muy buen jazz eh, a veces como que el, las etiquetas de, de free o, o de improvisación como que no le hacen justicia a a, a todas las posibilidades o al vasto universo que puede implicar el, el jazz. Y pues es selección de, de un invitado de lujo, eh, un, un baterista para algunos conocidos, para otros no. Esta va a ser la primera vez. Gibran Andrade, ¿cómo estás?
18: Bien, bien. Buenas noches a todo el auditorio aquí. Agradeciendo mucho la invitación, la visita aquí a Radio Unam por primera vez. Muy bien, todo bien. Pues
19: eh, te trae por aquí tal vez el el compartir música también, pero sobre todo eh, de quien vamos a hablar esta noche es, es con quien abrimos, que es Tony Malavi, y no solo de Tony Malavi, va a estar teniendo una serie de presentaciones. Para quienes no están enterados o no tienen el contexto aún, ¿quién es quién es Tony Malavi?
18: Eh, Tony Malavi es un saxofonista como de, como de jazz moderno, un poco ya tirándole más al free más al jazz de vanguardia que lleva activo como desde los años 90 eh, ahorita vive en Nueva York, ha tocado con un montón de como de gente muy importante del jazz y también con improvisadores pues no sé con jazzistas de vanguardia eh, Paul Motion es como como yo lo conocí, el baterista Paul uh -huh. Motion, es donde yo primera vez escuché a Tony Malavi y dije, puta este güey saxofón me agrada no, empecé a buscar y siempre tiene como una serie de proyectos en las que parece que es súper súper libre y todo está bastante controlado no, y me, también tiene una sensibilidad muy especial que parece que a la gente latina nos gusta un montón ¿no? entonces es como que me llama mucho la atención después descubrí que tocaba con todos mis bateristas favoritos y dije ah no pues tengo que tengo que oírlo más no y, y no sé
19: es es algo curioso Es este acercamiento Digo, en, en muchas partes de, del mundo Sucede que Por lo general las las generaciones Más jóvenes de músicos siempre Se acercan a a, a, pues a los titanes, a los a los grandes Gigantes y se suben a A los hombros y, y empieza a haber este Diálogo entre generaciones que se van nutriendo Unos de otro ¿no? uh -huh. y, y en el en el jazz dado, dado el contexto Y sobre todo en México que suele ser eh, digamos un, un género de nicho no de de públicos pequeños, de, de públicos acogedores, pues ese, este acercamiento no es, no es como en el rock no no es como en el pop que tienes que sortear un montón de fronteras para conocer a tus ídolos o a la gente que admiras o a la gente con la que quisieras trabajar simplemente uh -huh. hay como una especie de de diálogo muy humano y, y muy cercano y también está la música. En, en este caso, ¿cómo fue tu acercamiento? tienes 28 años, me comentas. Uh -huh. Y pues, el, por lo general, esta, estas, estos personajes de, de las escenas de vanguardia del jazz en todo el mundo suelen ser personas ya mayores, ¿no?
18: Sí, o sea supongo que toma un proceso bastante largo como llegar hasta ahí, ¿no? A él, a él yo lo conocí... Por un taller que, ello, que él da en Nueva York, hay una escena como en Nueva York que surgió como en los ochentas a partir de John Zorn y toda esta toda esta gente que se le dicen la downtown scene, ¿no? Y yo tenía como influencias, o sea, yo estudié jazz en la escuela, pero tenía como otra parte de mí que era como el lado que los jazzistas no podían como como entender, o sea, no podían cruzar, que era como la, la onda del punk, yo empecé tocando punk y me involucré como rápido con la, la patineta y las escenas como del underground y yo dije, bueno, en el, en el jazz tiene que haber algo que como que pegue estas dos cosas, ¿no? Claro. Descubrí, descubrí a John Zorn y los 80s y Naked City y el Name Death, todo eso que se juntaba y de ahí vi como estos músicos como que armaron un taller en Nueva York que se llama la School for Improvised Music, un taller que dan en verano me lo recomendó mi maestro de bataca que es Gabriel Puentes, me dijo que le había ido que estuvo increíble y que aplicara, entonces yo fui, mandé mis cosas y increíblemente me aceptaron, entonces Tony Malavi es uno de los miembros como de la, de la facultad de ahí, ¿no? Va, tú vas a su casa, te da una clase, tocas con él y... Eso fue en 2009, empezamos esa relación Y en, y
19: en ese sentido el trabajo de Tony Malavi está más cercano como a una escuela clásica o también digamos es una especie de, de identidad disidente con la que tú encontraste como como un, una buena resonancia que, que también se salía como de los cánones o de las normas.
18: Sin duda, o sea, sin duda yo cuando lo, lo descubrí a él me, me pareció bien interesante cómo conectaba las dos cosas, ¿no? Como... Una cosa muy arraigada del saxofón de jazz viejo y, y cómo lo, lo empujaba. O sea, él tiene bandas como con eso, cello y batería, y dos baterías y bajo. Que y... lo escuchamos ahorita al inicio del programa Ajá. con su cello project,
19: ¿no? Ajá, el cello trío. trío. ¿Quién más está aquí a, a eh, parte es, de Tony Malavi? El
18: chelista es Fred Longberholm, eh, creo que es un chelista holandés que radica en Chicago, y el baterista John Hollenbeck. Compositor, baterista, así como... También todos son como de esa misma escena, como que producen una música... Lo que me interesaba era que producían una música que no... O sea, sí tenía cosas de jazz, pero sonaba un poquito más cercano al, a la otra música que a mí me gustaba, ¿no? Sí. O, ya sea el rock progresivo o el rock normal o el punk o lo que sea.
19: Y como en el caso de esta canción que, que escuchamos que fuera del aire decíamos que tenía ahí como ciertas cosas que... que... Como decías tú, que, que abrevaban como de una sensibilidad latina rara. Sí. ¿No? O sea, hay un africano ahí flotando en el aire, pero tampoco está pu puesto de manera explícita.
18: Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo, lo que me gusta de esos músicos es esa como vinculación sutil entre todas esas tradiciones, como que se permiten un montón de cosas, ¿no? Y justo como que me interesaba eso. Sentía que a veces el jazz estaba en un lugar como muy aislado, muy seguro. Dice, o sea, pues píguenle más duro como que, o, o, no sé. Súbanle
19: tantito. Que se proponga a, como otra cosa. la camisa. Sí. Llevan haciendo como lo mismo décadas también. Uh -huh. ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos a, a oír dos, dos temas y, y le, le vamos caminando y le vamos dando información, regresando, sobre estas tocadas que no van a ser ni una, ni
18: dos, ni ni tres, afortunadamente. Uh -huh. Van a ser un poco más.
19: Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Pues, Podemos ¿tenemos... oír
18: este, una rola que se llama Obambo. Eh, de, de un disco de Tony Malavi que se llama Paloma Recio, que contiene al guitarrista Ben Monder, el bajista Ivan Dobsby y el baterista Nasheed Waits. Es una de mis rolas favoritas de Tony Malavi, creo que es una buena introducción también.
19: A su trabajo.
18: Pues vámonos ahí, Tony Malavi sonando
19: aquí en Resistencia Modulada, síganos en arroba rmodulada en Twitter, escríbanos eh, misivas de, de, de amor para Gibran, <risa> eh, o en Resistencia Modulada, eh, hashtag playlisto, ahí nos vamos, nos despeguen. Y estamos de vuelta aquí en Resistencia Modulada, en un playlist ahorita que estaba la lluvia y venía a la estación, venía pensando en, en mis discos de jazz, eh, en los de frías, que pues, he tenido muy abandonados últimamente, mm. y y me acordé, no sé por qué, de, del rupestre de Rodrigo González que, que decía un poquito de jazz con gas improvisado y justo es la imagen del gas escapándose en un saxofón, una de mis privilegias dentro del jazz, Eso podría decir que es una de las cosas por las que me encanta el jazz y tu selección de, de la noche de, de hoy está bastante usado pues, y atinada en sintonía con ese, con ese tipo de Qué chido. De, de imágenes, ¿no? Háblanos un poco de los toquines, cómo se fue armando, cuántos son y, y si te lo sabes ahí... O dónde, dónde puede consultar
18: la banda. Sí, bueno, lo, los toquines se armaron así como desde una perseverancia desde hace un chingo de años, ¿no? Con él, con él he tratado como de, de traerlo de múltiples maneras y siempre ha sido un fracaso, pero afortunadamente... Eh, no sé, como con el progreso como de la comunidad de la música experimental y, y el contexto como de, de la ciudad me pareció que era posible como traerlo, ¿no? Y lo vamos a traer, él me recomendó un bajista de Chicago que se llama Jason Repke, que es muy activo en esa escena. Yo, yo tengo un par de discos donde él toca, como que no conocía tanto su trabajo, pero sabía como que era alguien a quien yo no sé, en esa escena de Chicago joven, me, me parecía que alguien era alguien a quien le tenía que poner atención, ¿no? Y le escribí a Jason también y él encantado me dijo, sí, quiero ir, escuchó mi música y le pareció chida y entonces empezamos a planificar un poco las cosas, ¿no? Creo que a principios de año estaba como... Estaba la posibilidad de traer otro bajista y, a la, y al final ya no se pudo y... Tony me recomendó a este, entonces ya lo fuimos armando. Y sí, los toquines van a ser cinco toquines en el DF. O sea, lo que me dijo Tony era como que quería desarrollar un, un lenguaje como... Conmigo, o sea, que no fuera como una cosa de ir a un festival.
19: Claro, nada más vengo, toco, nos la pasamos bien y se queda para el anecdotario, ¿no? Sí, o sea... De alguna manera tuviera este sentido de lo que en Estados Unidos luego llaman el work in progress, ¿no? Sí. Estar una pequeña estadía ahí, un, una comunicación, digamos, de
18: alguna manera. Sí, o sea, y él, él nunca ha visitado México, él tiene como raíces latinas, o sea, es, una, es de segunda generación mexicano-americano, sus familias de Sonora, él habla español me dijo no si quiero ir a México y me quiero quedar ahí quiero conocer a la gente y quiero comer y quiero Como estar no y pues sí o sea los toquines fueron saliendo también en los foros en los que yo creí o yo consideré que eran más apropiados no o sea se,
19: se convierte como en, como en una labor me imagino no sé no sé en qué sentido sea como más difícil o, o fácil siendo que pues, no te dedicas a eso no a, a organizar toquines y que quieres darle como un sentido más, más particular, ¿no?
18: Sí, o sea, yo últimamente, los últimos cuatro años, sí he estado organizando toquines, pero son toquines pequeños, independientes con, con la gente de la comunidad de la música experimental, que gente es gente que voy escuchando y nos vamos invitando y vamos como armando algo un poquito, como que se está moviendo, ¿no? Eh, pero pensé también como que quería sacar... Esta onda de traer un músico extranjero y meterlo al lugar de jazz de México, ¿no? no que, pero... que al final, siempre que llevas algo como un poquito más aventurado, te dicen, híjole, bueno, pero a esos no les pagamos tanto, o a esos no nos gustaría que tocaran más de tanto tiempo. Claro. Entonces sí,
19: empiezan a, a modificar este, los, los, los esquemas y, y el comportamiento de, de la gente también. Sí. La experiencia es distinta y sí. supongo no es lo, lo, lo que se busca. De, de alguna manera eh, ¿dónde van a, ¿cuándo van a ser y, y en sí, dónde? Estos son la próxima
18: semana el, empiezan el martes 26 la mayoría son espacios como autogestivos eh, o espacios de artistas el único foro como más grande es el foro Alicia que se ha tocado desde el 28 bueno, los voy a decir en orden martes 26 es en Casa Patricia un foro aquí en la del Valle eh, Patricio Sanz es uh -huh. un foro donde hacen como fiestas, como criptofiestas y también hacen toquines de jazz, hacen eventos de música clásica, es un, es un, un foro bien bonito. Ese día toca eh, el quinteto del saxofonista Diego Franco que se llama Friego, toca Gustavo Nandayapa, Leica Moshan Emiliano Coronel en el contrabajo y Víctor Correa en el trombón, es música original de Diego. Probablemente también contenga unas bailarinas. Es un saxonista muy talentoso de jazz, yo okay. colaboro con él. Eh, el siguiente es el, el Alicia, miércoles 28, con La Dilatación, banda de Federico Sánchez y Le Trash Can, que es un acto de Noise que para mí es uno de los genios del Noise en México, tal vez en todo el mundo. es, es Manu Armida es un, es un gran, gran tipo, como que siempre he querido escuchar Noise en El Alicia, ¿no? Eh, es el primer toquín que yo programo en el Alicia Yo he tocado ahí un montón de veces Pero nunca he como armado Hace ah,
19: hace mucho que, que Nacho no ha vuelto a esos a esos horizontes Sí, hace no, poquito o sea,
18: hizo un octeto sí. con Marco Neidi Antes de que falleciera Y bueno, estuvo, estuvo un poco complicado Pero creo que esta vez O sea, creo que esta música puede funcionar ahí, ¿no? Claro eh, El siguiente es en un espacio nuevo De la gente que hace como esta productora Que se llama Ensamble No sé si, si la conoces Claro, claro eh, ellos tienen un espacio nuevo ahí en Fry Bando 316 Y ahí va a tocar Van a hacer dos dúos Rodrigo Ambris en la voz y Alex Tux en la electrónica y Germán Bringas y Gabriel Laubert tocan esos dos dúos, tocan no, pues seguiditos. Está,
19: está toda la toda la armada, ¿no? Sí,
18: sí. O sea, lo que traté de hacer era como también invitar a. O sea, si va a llegar más público a esto, porque es un artista internacional, dos artistas internacionales. Como que me gustaría que la gente que con la que yo he trabajado y que me gusta su trabajo tuviera un poco más de exposición, ¿no? Como claro. darles esa, esa chance, ¿no? Y hacerlo variado, que sean actos de jazz, de noise, de free.
19: Sí, hay cosas experimentales por ahí, hay cosas de voz guturales, lo que hace... Rodrigo. Lo que hace Rodrigo, uh -huh. ¿no? Ese También. es el
18: jueves 29, el 30, es en Bucareli 69, que es un espacio de artistas bien chido ahí en, en la colonia Juárez. Ahí el, el único invitado es Arturo Baez Que va a tocar un solo de contrabajo Ahí el último toquín Grande que hice, lo hice con Ingebrit Hacker Flatten y fueron como 150 personas, estuvo bien chido y fueron, Él tocó con dos grupos Y espero como que haya... Hay esa cantidad de gente otra vez ese día en Bucareli. El último toquín va a ser en el Yazorca, que afortunadamente cayó en sábado.
19: Allá en la, en la casa de La Portales, ¿no? En la
18: Portales, en el Café Yazorca, pues es, es el lugar donde toda la gente que tocamos frío en la ciudad. Sino, bueno, la, es la al menos la, es la mayoría. La, es la casa, ¿no? Sí. Es la base de, se de operaciones. Hace, se me hace un lugar bien simbólico, entonces quería cerrar ahí con Germán en su lugar. Y ya, eso es todo. Pues vámonos tienes, con otra rolita, ¿no? Vámonos con otra rolita. Igual estaría chido escuchar a Jason Repke. Eh, él tiene un, un disco, varios discos de bajo solo. Entonces podemos poner. Hay un disco que se llama como sin título, Untitled. Podemos poner la, la rola 5 de Untitled.
19: Ahí nos vamos. Untitled. Gibran Andrade comandando el playlist de esta noche. El, el Frías comanda el lunes 18. Esta se oye en otra, una atmósfera como más diferente a, a, a lo que venimos escuchando. Todas han sido como distintas entre, entre sí. Sí. Pero esta tiene, tiene como un asunto que, según yo, se, se coloca como en otra, en, en otra atmósfera, en otra dimensión. O sea, podría decir que más tranquilo, pero tranquilo es un adjetivo que no le va.
18: Sí, pues M más relajado podría ajá, ser como...
19: su sosegada está... Va, va como a muchas direcciones de forma libre y re sí. re Regresa uh -huh. Esto que escuchamos al último eh, Fuiste tú con Tony, ¿no? Ajá es... ¿De qué año es esta grabación? ¿Ya esta tiene grabación
18: es de 2010 eh, No sé yo, después de conocer a Tony Como de que me dio la clase y fui a su casa Como que él se prendió un chingo Como con, con, con lo que habíamos hecho Y... Y volví a ir al mismo taller y le dije, oye, pues, ¿por qué no tocamos o algo? Y me dijo, sí, a dúo, por favor, ¿no? <risa> y después dije, ah igual, este güey, ¿qué tal si le digo que grabemos? Y me dijo, va, grabemos, ¿no? Cobro tanto, pero sí, has, hay que hacerlo. Y pues yo tenía 20 años, o sea, yo estaba, era, pues, ese güey era mi ídolo, ¿no? Estaba nerviosísimo. Fui platiqué como con todos los maestros que pude de batería, como... ...que habían tocado con él... ...qué
19: consejos me dan para... Sí. ...para tocar...
18: ...y... ¿Qué,
19: ...¿con qué, qué recolectaste de, en, esa, <risas> en esa en esa búsqueda?
18: ...recolecté como nada más... ...o sea, pura confusión, la verdad... <risas> ...es que estaba muy chavo, o sea... Claro. ...yo como que a estos, a, a estos personajes... ...como que los tenía enaltecidos, ¿no? ...para mí eran como la música... ...que siempre había estado buscando... Y, ...y estaban vivos, ¿no? ...no eran güeyes que... ...eran una caricatura de sí mismos... ...que luego pasa con las bandas viejas de punk y de rock... Y no eran güeyes tampoco como anticuados, ¿no? Eran gente que estaba como empujando cosas y me, me motivaban de múltiples maneras y a veces me confundían, ¿no? Fui con uno de mis batacos así favoritos, que fue mi maestro. Jugamos billar y como que me dijo, güey, pues cálmate, o sea, no eres el único que va a tocar, ¿no? Él sí. también va a tocar y él, él te va de alguna manera te va a llevar, ¿no? Y Tony fue lo que hizo cuando grabamos. O sea, me dijo, cálmate, güey, tú relájate y grabamos como tres horas de música, como puras improvisaciones chiquitas, o sea, ninguna pasa de los diez, diez minutos, no pero pues es un disco a dúo de bataca y saxofón, también hice como una investigación de qué había en esos, fui a las tiendas de discos y le pregunté al dueño como, ah, hay discos de bataca y saxofón y compré cuatro o cinco, ¿no? clásicos, Evan Parker, John Edwards, este, no sé, no, John Edwards, no, Eddie Prevost y Evan Parker, compré ese y yo dije, madre mía, esto yo no lo hago, ¿no? Sí, no,
19: unos bien, unos bien este, fáciles, ¿no? Evan sí.
18: Parker. <risas> sí, pero era, era como una sonoridad que yo buscaba, ¿no? Y, y al final creo que, o sea, el, el disco se tardó un montón como en mezclarse, en masterizarse. Lo mezclé con Daniel Goldaracena, que era el que mezclaba los.
19: El, el, el ex guitarrista de los Nena también. ¿no? Uh
18: -huh. Mezclaba los discos de Sadik. Él sí, sonorizaba son...
19: Bestia para que sonara potente. Sonorizaba ¿no? Bestia
18: y Gabral también.
19: Es uno de los tipos que mejor sabe grabar, ¿no? ¿Podría, sí. Podríamos decir Papagayo, Papagayo Studios, algo así se llama. Creo que
18: estudio? sí. Y él lo mezcló y lo masterizó. No me acuerdo quién lo masterizó ya. <risa> eh, pero Está en Bandcamp. Ese disco ¿no? está en mi Bandcamp. No, ¿Cómo sí? le buscamos? ¿eh? Es gibranandroide.bandcamp.com Ahí hay varios material mío, creo que vamos a ver una rola de, de mi cuarteto que también está ahí y pues sí lo, lo subí como gratis a la internet o sea, traté de buscar un sello pero pues te digo, estaba muy chavo y muy impaciente y varios ellos me dijeron sí, te lo sacamos pero en un año ¿no? tenemos cola y yo dije ah no, entonces no, el disco ya podría estar fuera claro. ¿no? pero pensé Ale. en sacarlo yo solo también yo creo que eso es lo que voy a hacer en algún momento que la
19: música fluya por ahí, no que esté ahí, que se comparta y sí. salga como tenga que salir sí, sí, en sí. su momento a mí me llama mucho la atención como estos, estos vínculos que se hacen entre, entre músicos históricamente me ha gustado mucho por ejemplo, digo siempre hay como un, como un punto obvio de referencia a, a Miles, pero me, me imagino invitando a uno de sus músicos a tocar cool jazz en algún momento y 20 años después lo llama y, y se encuentra con un, con un monstruo con, con agujeros que va en todas direcciones completamente distinto y eso, uh -huh. y eso inevitablemente sucede también en este diálogo vínculos que haces con otros músicos. En ese sentido, uh -huh. tu primer acercamiento con, con Tony malavid yo doy más o menos por sentado que que pues, implicó algo en tu trabajo, ¿no? O sea, se, se nutrió de, de, de otra manera, fue una
18: experiencia de esas que pues, marcan o, 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 parten, sí, o sea, parten aguas, ¿no? O sea, de alguna manera mi proceso musical está sí, íntimamente ligado a la relación que yo tengo con él, ¿no? Mi proceso como improvisador y como mi proceso conceptual, o sea, es alguien al que yo... Yo voy cada año como a, a visitar específicamente, voy a su casa. Él vive como en las afueras de Nueva York. Entonces yo voy como a Nueva York a estudiar, a buscar maestros, o estudio, y voy con él a su casa como a tocar. A él le gusta como tocar, le gusta improvisar por horas, 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 ¿no? Y me ha presentado un montón de músicos también que han como nutrido esa experiencia, ¿no? Que son más bien como su familia. él Como tiene esta tradición latina, él te trata como su familia, ¿no? Una vez que ya entras a su...
19: Pues acá también suena un poco a eso, ¿no? Viene un, sí. un tipo
18: entrañable, un, alguien que, que tiene un significado
19: especial, no es, ¿no? es No es un gran músico que viene a tocar para los demás, ¿no? Sí, eh, sí eh, no viene es, a lucirse, ¿no? No viene, 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 viene otra cosa. Sí. <risa> eh, eh, y, y por esa por esa parte a mí me gustaría que, que, pues siguiera,
18: que siguiera rolando la música tantito. Uh -huh. Que por ahí con qué nos vas a... Podemos oír este, una, una rola de su trío que se llama Tamarindo, él, es un trío que él hizo con el baterista Nashid Weights, el mismo de Paloma Recio y William Parker, la rola se llama Floral and Herbaceous.
19: Nada más, Tony Malavi sonando aquí en Playlisto, cortesía de Gibran Andrade, no se despeguen. Estamos de vuelta aquí en Playlisto, iniciando junio 18, o más bien concluyéndolo como, como se merece, con, con, con música que va a todas direcciones y, y puede ir incluso un poco a la deriva también, <risa> omitiremos ese paso... Uy, tenemos ese, ese, ese momento. Cinco toquines a partir del próximo martes. Gibran. Martes 26. Tony Malavi. Eh, supongo de alguna manera que hay, hay cuotas de recuperación en la mayoría
18: de ellos. Sí, este o sea, depende del foro, ¿no? Eh, casi todos cuestan 100 varos. Eh, el promedio. único que cuesta un poquito más es el, el primero. Porque es como en una casa, como que el lugar también pide como algunas cosas. Y la
19: experiencia va a ser
18: distinta también, Es mucho, ¿no? más, es mucho más íntimo, ¿no? Eh, pues como, como te digo, es una sala de una casa, ¿no? Claro. Cabe poquita gente y los demás van a ser derechos y varos, ¿no? Como que también pensé en eso, pues la neta estos güeyes cobran una lana, pero como si lo que quiero es que venga gente, pues voy a ponerlo un precio como promedio de un toquín. No, no sé, está
19: no está no está manchado seguro varios varios están pensando en más de una ocasión que han pagado el triple por algo muy por abajo del promedio ¿no? sí 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 que este... sucede con frecuencia también sí no y de alguna de alguna manera este esto va a tener algún registro
18: o solo va, quien, quien fue fue y se los perdió cómo va a estar la onda sí bueno también no he mencionado eso, vamos a dar un taller. Ellos van a dar un taller como de improvisación, de ensamble. Ahí, en, ahí mismo en Bucareli, en el espacio este, lo dan jueves, viernes y sábado. Un taller como para músicos y para oyentes, improvisadores, cualquiera que esté interesado como en ¿De esta semana? De, ¿De esa misma semana? De esa misma semana. Ajá. Y todo eso como que, bueno, pretendemos tal vez como grabar un par de toquines y tal vez poder sacar algo después, ¿no? Pero. Pues sí, o sea, yo no sé si ellos vayan a volver a venir, no sé cómo vaya a salir, es como un poco incierto todo, pero está... Pero hay, hay, sí. están
19: invitados todos a que no se los pierdan, es mucha información, sí. tienes que reconocerlo de sí. alguna manera, ¿Dónde, ¿dónde podemos escribir para...?
18: Eh, bueno, en Facebook están como los eventos así, Tony Malavi, buscas Tony Malavi en Facebook, él tiene una página y él los comparte ahí también, y en mi Facebook, en mi muro de Facebook es que Gibran Andrade... Que el flyer está bien
19: chido. ¿Quién se rifó ese El flyer, flyer lo
18: hizo un compa de Jalapa, eh, de miembro de Ediciones Estridentes, un grupo como de autopublicación. Se llama Joan Vázquez. Es, es, un, es un diseñador cartelista muy, muy chido. Eh, que no sé, o sea, me lo, me lo recomendó como una persona muy allegada y, y, y le dijo: Sí, sí, me lo he hecho, ¿no? Y le gustó un chingo la música y. Se rifó ahí los dos cartelitos Y ahí
19: se eh, fue como evocativo Escuchó primero el trabajo de, de Tony Y luego se aventó
18: Sí, o sea, escuchó el trabajo de los tres, ¿no? como Y nos mandó un par de propuestas Lo hizo a mano, ¿no? Es, uh -huh. es, es un cartel que quedó bien chido Y lo, lo imprimimos ahí en la casa del aguizote y, y pues sí, o sea Como que pensé que era chido Como involucrar a alguien Que hiciera algo como especial para esta ocasión, ¿no?
19: Pues ahí está, en, en tu página, Gibran Andrade. Uh -huh. eh, también hay contactos por ahí en Bandcamp. En
18: bandcamp.
3: Gibran
19: Androide, dijiste. Gibranandroide.bandcamp.com. Y uno le pone Tony Malaby, así como suene Malaby con Y, con al final, y. no uh -huh. Y ahí salen todos los eventos. Pues te quiero agradecer que, haya, que hayas venido y nos sí. hayas compartido esta, esta música que siempre. Siempre se, se escurre, se escurre entre el rock y la electrónica y luego parece que, <risa> parece que como que dices, oye, todavía el jazz orca todavía abre y, y regresas y dices, no, el que, el que se ha abierto eres tú, ¿no? Sí. El que... A, a mí siempre me gusta un amigo que tenemos en, en común sobre sobre cuando escucha había que había alguien que escuchaba el frillas y, y escuchaba una experiencia que, que no le gustaba nada y decía está desafinado y decía el que está desafinado es tu, tu oído no sí 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 y, y de repente <risa> el cuando logras hacer una sincronía con el con el frillas curiosamente es cuando cuando menos, menos lo quieres como como agarrar de forma intelectual o, o, o bajo determinados preceptos y conceptos o sea como que te dejas que,
18: que entre sí. y, 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 y suceden cosas, ¿no? Sí, hay que estar ahí nada más, como estar presente en eso y la música, si si está bien hecha te lleva, ¿no? Y si está mal hecha te, te caga.
19: Me, me gusta que a veces ocurra. ¿Con qué nos sí. vamos a despedir? Eh,
18: les puedo poner algo de mi cuarteto que también está ahí en el Bandcamp. Pues, o sea, es una música que hice con tres músicos... Dos músicos mexicanos y un extranjero. El, el trompetista Jacob Wick de Chicago también. Y Alonso López que tocan la dilatación. Y Federico Hills también tocan la dilatación. Que, que tocan Jacob Wick es muy recurrente acá, ¿no? También sí. en, la, en la escena mexicana. Sí, es una rola que le, le hice como a una banda de Divid que se llama Frampted. Como que agarré pedazos de ritmos y, y hice una melodía ahí. Y es mi cuarteto. ¿Cómo se llama? La rola se llama Fragmented. Ahí está, pues Se
19: despiden de los micrófonos Gibran Andrade y Ricardo Pineda Andrés Ramírez en la operación Y el querido Lucas Alberto Benítez A.K.A. toques En la operación Nos, En la producción Nos escuchamos a partir de mañana Desde las 8 de la noche Buenas noches
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlisto.